0: Lordes, ladies e demais nobres testemunhas desta reunião do que já foi o condado de Jack nós já lutamos contra o destino, nós fomos libertos dos greios da gravidade mas agora depois de tudo isso, quando as emoções são fortes demais para aguentar elas precisam sair por algum lugar eu sou Daimil Fernando Tengu, estou
1: aqui mais uma vez com os meus companheiros, boa noite caros colegas, eu sou aquele que um dia já foi Raul Greve André chorando por todos os poros do meu corpo,
2: olá queridos amigos, eu sou em barão sushi e eu estou aqui reprimindo meus sentimentos 24 horas por dia.
3: Aqui é o... Cavaleiro Kina e... Poderes cósmicos e fenomenais. Entra de uma assim.
0: Então, entre esse turbilhão de emoções e a necessidade de libertá-las, né? A necessidade de sermos verdadeiros com nossos sentimentos, libertar as emoções, estamos aqui reunidos mais uma vez com o Jack, voltando para o outro, terceiro episódio da primeira parte da primeira temporada desse novo Podcast.
1: Quem diria que já estamos na reta final dessa primeira rodada de recomendações. O tempo passa quando estamos nos divertindo. Não é verdade? Porque animes... Animes é muito divertido. Ainda mais mas quando você assiste os animes
0: na
3: Crunchyroll. Aê! Aê! Acho que essa é a música da Crunchyroll. É. <risos>
0: Faz aí ah. o... Faz o jingle da Crunchyroll, é, Rafa.
3: Faz o sample de guitarra, vai. Bananana, Qual que é o jingle da Crunchyroll?
0: <risos> Não, cria um agora, cria um agora.
3: Ah, eu achei que... Você tá criando agora. Ah. Bananana, nanana, bananana, nanana. Vai, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra, <risos> vai.
0: Então, então, esse é o jingle do Crunchyroll, patrocinadora desse podcast.
1: Não apenas patrocinadora, Tengo, como a causadora, né?
0: Pois é, a grande responsável. Exatamente, porque a Crunchyroll veio e confiou no projeto, Confia no nosso potencial e aqui estamos de volta para falar de anime uma vez por mês, né? Falar de um, uma temporadinha ou um animezinho curtinho uma vez por mês. A Crunchyroll chegou, botou a mão no nosso ombro e falou: Falem de animes, é só isso. É só isso, acredita em você mesmo. A Crunchyroll ela é aquela plataforma, aquele site, aquele aplicativo, aquele tudo, aquele mundo, aquele universo em que você pode assistir anime de forma oficial, com qualidade, quando quiser e como quiser. Ele está disponível em todos os lugares, seja no PC, seja em smartphone, seja em tablet, seja no seu videogame, seja no Chromecast seja na Apple TV, seja no RokuBox. Inclusive, vale a pena frisar que o aplicativo de Play cima do Crunchyroll é bem bom. A Crunchyroll é uma, essa plataforma que tem um catálogo muito recheado, muito maneiro, com vários animes. Inclusive animes novos, né? Quando você a temporada nova, eles pegam grande parte dos animes da temporada e traz quase em tempo real, que é o chamado simulcast. Passa o anime no Japão, uma hora depois ele já está disponível no Crunchyroll com legendas, em português. Então você pode assistir praticamente juntinho com o Japão e pensar de novo do seu anime favorito, Como, por exemplo, tá saindo o que
1: essa temporada agora? Tá saindo o anime da aranha lá. É verdade, que o Rafa já recomendou. Tá
3: saindo um anime da Minadene tá saindo Jujutsu Kaisen, né? A segunda temporada. Tá saindo o Dragon Quest, ainda está saindo, que eu gosto bastante. E tá saindo mais algum. Ah, tá saindo a segunda temporada do anime do Slime. Eu gosto pra caramba. É verdade. É isso, pode crer. Né?
1: E Churato não sai, não? Cadê? Pô, fica
0: aí o nosso apelo, né? Porque a gente quer fazer um Redact Churato. A gente
3: quer mesmo? Vocês têm certeza? Eu não sei se... Eu
1: não quero, não. Mas tá de boa. boa. É. <risos> tá de boa, pode ficar onde ficou.
3: Ó, oh, especialmente Sushi, olha só, tá continuando o Rezero, hein? Segunda temporada oh, aí do Rezero. Aí sim, hein, Sushi? Eu chi? ia
2: falar, já terminei, mas desde que saiu o último episódio, eu não assisti o um episódio até hoje. Mas eu assisti a segunda temporada quase toda já. Red
1: Jack de Rezero, é isso que estamos ouvindo? Nossa, André, não. Pela.
2: Nossa <risos> Senhora.
1: O André é o único aqui que não assistiu, eu acho. É verdade. Aí ele vai pedir. Vou ser o maior fã, vou vir gravar de cosplay daquela menina do cabelo da HD.
0: Mas enfim, além dos animes é, novos, a temporada também tem os animes de catálogo, como o caso do Rezero, por exemplo, né? Tem as temporadas antigas de Rezero. E o anime do qual a gente vai tratar nesse, Red Jack também está no catálogo. Não só uma, mas duas temporadas. Não só duas temporadas, mas como alguns especiais também.
3: Tem pelo menos dois UVAs: um depois da primeira temporada e um é, depois exatamente. da segunda temporada. E com um detalhe muito importante, tudo
1: dublado. É, né? é O Mob especificamente, as duas temporadas estão Exato. dubladas. No caso do Mob, né? Tem alguns animes que foram dublados exclusivamente para Crunchyroll, né? São versões que você só vai encontrar assinando a Crunchyroll, né? Porque esses episódios dublados, eles são é, exclusivos para assinantes. No caso do Mob, por exemplo, eu que já tinha assistido antes. Aproveitei essa oportunidade pra assistir dublado. Uma puta dublagem legal, hein? Fera. Muito bem feita. Vale a pena mesmo. Fera, fera. O SimuCast quentinho...
0: De uma hora depois do Japão Tá disponível pros assinantes Premium Mas se você não for Premium Mesmo assim dá pra assistir seu animezinho De graça De grátis O episódio mais novo Você tem que esperar uma semaninha pra assistir Mas o catálogo tá lá, pô De graça Assiste lá Com um comercialzinho Aqui ali O que é sempre muito maneiro Se você Por acaso não tem uma Contra Control Vá lá então Tem o um link aqui na descrição Desse post, desse podcast Desse episódio do, 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 do Reject Ou você pode abrir seu navegador Agora nesse momento E lá em got.cr jogabilidade Pra experimentar 14 dias Do serviço Premium de graça 14 Doze
1: dias é tempo suficiente pra virar o taco, hein?
3: Dá pra você assistir o um Mob num dia só, porque eles são poucos,
1: episódios são 12. Mas agora é tarde demais pra assistir Mob. Agora já era. Agora que você está aqui ouvindo esse podcast, <risos> já é tarde demais. Agora o negócio é assistir Sangatsu no Lion, e... hein? Isso que será o próximo episódio. Exatamente.
0: Como já falamos, então, esse jack o, o episódio 3, o jack nós vamos falar de Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, a primeira temporada.
3: É, no caso. ou então com Mob, oh, oh, né, isso. porque exato. eu não sei por que cargas d'água eu não consigo. Eu sempre falo Psycho Mob, 100, Psycho é, Mob É, mas é aquilo, 100. né,
1: Rafa, você... É, dyslexia. É, não, você é um fã brasileiro de anime, que não fala Uzumaki Naruto, você fala Naruto Uzumaki, na é. é verdade.
0: Você não fala Kamen Rider Black, fala Black Kamen
1: Exatamente
0: é, é a tendência, é a tendência
2: Você não fala Power Rangers, fala Ranger Power É verdade Exatamente, Ex Ex é, é Exatamente.
0: Eu, na
3: verdade, então sou mais japonês do que vocês aí Porque vocês falam Mob, que é o um primeiro nome dele e depois Psycho, eu falo Psycho Mob
1: Mob não é o primeiro nome dele, tá? E Psycho também não é o sobrenome <risos>
3: Maybe you can't be what you want to be. To let, to let the good end. You're calling, darling.
0: Psycho 100, então, a primeira temporada especificamente, que é o que a gente vai tratar aqui. Ela é baseada num mangá, de mesmo nome, publicado entre 2012 e 2017, com 16
3: volumes. Tengo, hum. ele era um mangá ou ele era um web mangá? Ele era um.
2: Ele era um mangá, já mangá, oficial, através de uma empresa, mas lançado online, pelo serviço online daquela empresa, que no caso é a Shogaku Aí de tempo em tempo eles lançavam os volumes em versão física. Aham. Isso. Mas é. os capítulos individuais era pelo serviço online deles. É, inclusive publicado aqui no Brasil pela Panini.
3: Olha só, oh, mas o legal do mob, do mangá e que isso passa para anime, é justamente o traço e a personalidade do autor, né?
0: Exato. Que é o One. Exatamente, o mob foi feito pelo One, que ganhou projeção internacional causa do One Punch Man,
2: na verdade, uhum. né? Que foi o primeiro projeto dele até, né?
0: É, o One Punch Man original, né? O Que tem o One Punch Man, o, a webcomic, que existe até hoje, começou em 2009, continua até hoje, e o One Punch Man remake, que ele faz junto com o Yusuke Murata, que é o cara do White Shield 21, outro belíssimo anime de esporte, que também tá no Fica aí o aviso.
1: E um puta artista, né, esse Murata, o Yusuke Murata? Yusuke Murata,
0: nossa, o cara é um esculacho. Esculacho, 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 enfim. A arte do One é meio tosquinho, né? um traço bem simplesinho e tal, Sim. mas ainda assim ele é muito... tem muita personalidade, né? Muito expressiva, né? Esse Expressivo, expressivo, é. Ele
3: pode não desenhar muito bem, mas ele sabe fazer as cenas, os ângulos, muito bem pra passar aquilo que ele quer passar. Ele sabe quadrinizar muito bem também. É,
1: construir os painéis, quadrinizar, é, ah. diagramar, né, é, é, as tipo, cenas. A, eu acho que ele é bom até é. em fazer movimento.
2: Ele, ele, tipo, ele é bom em tudo, em criar o mangá, dar ritmo, dar movimento, dar tudo, exceto desenhar muito bem.
3: Uhum. Pois é.
2: Talvez ele fosse um bom storyboarder, não sei.
3: Uhum. Talvez, talvez. Ele, ele desenha mal, mas é, como você mesmo falou, tem muita personalidade. O desenhar mal é, é entre
0: aspas, assim, porque é um desenho esteticamente que não é o que se espera de um traço bonito, né, o padrão, assim. É rústico. É, 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 é
1: rústico, ele é, é, rústico. é rústico. É, tipo, e é um desenhar mal muito controlado. Eu acho que hoje em dia, se pedir pra ele desenhar uma parada bonita, ele provavelmente consegue, sabe? Sim, E sim, com sim. tanta experiência de desenho, desenhando todo dia, o tempo todo, eu acho que acabou virando o estilo dele, sim. mais do que um limite da habilidade, assim. É igual o Cara do
2: Kaiji, por exemplo. Uhum, uhum. Que é feio, mas já é o estilo dele. Uhum. É, ele faz aquilo de propósito agora já.
3: Até porque o One, ele tem uma pegada muito comédia, né? Nas obras dele. Sim, super. Sim. E esse traço encaixa bem, nas né? expressões. Inclusive, tanto o anime do One Punch Man, quanto o anime do Mob Psycho. Foi certo? Foi errado. Falou, hum, falou certo. Porra, que ódio. Eu Achei que tinha falado errado. Quanto anime do Mob sabe, sabe, puxar muito bem. Em que momento de comédia trazer esse traço do ano, assim, com tudo, sabe? É, Completamente é. simples, umas linhas tremidas, né? É. A série
0: de anime, ela tem 12 episódios, né? A primeira temporada tem 12 episódios. E ela foi lançada em 2016, já quando o manga tava quase acabando, né? Porque ele acabou em 2017. Uhum. E aí, é muito interessante, né? Que ela foi dirigida por um cara chamado Yuzuru Tachikawa. Que tem um Sim. currículo bem interessante. Ele dirigiu, por exemplo, um episódio do Fujikominito na.
2: Exato, ele foi o episódio 11, né? Ele dirigiu ele.
0: É, tem um Jack sobre isso também, né? Um Jack clássico sim sobre isso, né? Ele dirigiu Decadence, que o Rafa mencionou recentemente em um sim. Fora da Caixa.
2: É, Death by que é um anime que o nosso chat das coisas ao vivo que a gente faz uhum. não para de falar quando a gente fala de anime, que eu não sei o que é, mas ele fez Death by também. É um
0: anime que eu vi algumas cenas, abertura e encerramento, e é um anime que parece muito estiloso, assim. Se o cara meteu a mão nisso aí, faz sentido. E ele foi, talvez mais importante de tudo isso, animador, fez storyboard e dirigiu...
1: Alguns episódios de, de Bleach, oh. que é extremamente importante. Isso é o que você põe no topo do currículo, assim. Você, <risos> abaixo de. Né, em cima de tudo, tá Bleach.
3: Ele foi editor, mas o estúdio também é um estúdio muito bom, né? O. Estúdio Bones. O estúdio Bones, né? Bones, sim. Que, assim. No, acho que é
2: só, tipo, falar os dois Full Metals. Sim. É Space Dandy, que é lindo que também. É lindo, é
3: lindo, é lindo, é
1: lindo. Todas as temporadas do. Boku no Hero. A primeira do One Punch Man é né, do Bones também? Não. Não,
3: Não o, o primeiro One Punch Man é Madhouse. House.
0: Madhouse, isso, Madhouse. É, Mad Madhouse
1: da hora também.
2: É, os caras têm um puta currículo, assim. Citando a Bones aqui, eu queria dizer que a ironia, né, das obras do One, que é, quando ele faz, é um traço rústico, que a gente comentou, com uma ótima história e bons personagens. Aí chamam alguém foda uhum. pra ilustrar o que ele começou. Por exemplo, no mangá do One Punch Man, o Murata foi desenhado. Uhum, uhum. Aí quando saiu o um anime do One Punch Man, foi a Madhouse, que também é outro excelente estúdio. Sim. E o anime, a primeira temporada do One Punch Man, é esculacho, né? Não, é um esculacho.
3: Tinha que ser um esculacho, porque o mangá... É aquilo ali, você tem 20 páginas de uma cena só no mangá, então tipo, tinha que ser um esculacho, senão não tinha como. Tanto que a segunda temporada do One Punch, ninguém fala sobre essa bosta.
1: É verdade, nem existiu. É um delírio coletivo.
2: Mas aí pensar, a gente vai fazer uma animação do Mob, tem que ser um esculacho também. Apesar de não ter um mangá, que é visualmente um esculacho, igual o Punch Man tem, o anime ele meio que tomou pra
1: si que ele também tinha que ser. Assim, mas eu acho, de certa forma, mais interessante o que eles fizeram com o Mob em comparação com o One Punch Man. Eu concordo. Porque de certa forma, o Yusuke Murata ele é esse artista maravilhoso, mas se perde alguma coisa ali do original, né? Da intenção do original, da tosqueira, do original, dessa coisa rústica, como a gente falou, do original, que talvez não seja nem melhor ou pior, apenas diferente, na é verdade, quando uhum. traduz ali pro Yusuke Murata. E aí o anime é baseado nessa versão do mangá, né? E o Mob, como ele é adaptado do original, ele acaba tentando traduzir essa tosqueira, essa rusticidade, essa...
3: Esses traços extremamente cartuneses, exagerados, tipo, parece desenho que eu faria no meu caderno, assim, tipo, zoando alguém. É, é quase uma caricatura. Exato, Isso, exatamente. é uma
1: caricatura. E assim, eu lembro na época, né, de pessoas que, obviamente, não sabiam o que estavam falando, mas elas existiam, e elas existem até hoje, de olhar pra mob e falar, nossa, que anime feio, né, porque, especialmente quando você vê, sei lá, um frame dele assim, são os personagens com uns traços muito simples, né, aquelas linhas bem grossas. Às vezes meio ondulada, meio torto É, meio, meio tremida e tal, assim, e cores bem simples também, especialmente quando você vê parado, né, você pode ter essa impressão. Mas, cara, os caras, eles foram muito longe, assim, na criatividade, sabe, nossa, porque sim, é um sim. anime que você vê que as pessoas, elas estavam se divertindo fazendo, sabe, você vê que tem muita paixão ali. E tipo, eu não sei quem eu parabenizo
2: no que eu quero falar, não sei se é o diretor principal porque é algo do anime, né? Quem planejou a estrutura do anime que planejou isso, e talvez tenha sido o diretor, mas é como estruturar essa adaptação. Uhum. Porque essa parada que você comentou, né? De vamos pegar um pouco o fio do mangá então, tipo, o character design dos personagens principais, eles deram uma polida e uhum. deixaram mais tradicionais, digamos assim, mas ainda vê um pouco dos traços tremidos e tal. que o Rafa comentou, os personagens secundários os clientes do...
3: Eu tô deixando o primeiro episódio rolar aqui em Mudo, pra mim ficar olhando. E eu tô com uma vontade enorme de rir, porque os primeiros clientes que aparecem, é muito engraçado. A cara da mulher, e aí ele fala não se preocupa, a gente vai conseguir reverter a cara dela ao normal. Só que ela, tipo, ah, não tem nada de errado com a minha cara. É muito bom. Todo
2: personagem secundário assim, ele tem alguma piada visual digamos assim, no rosto dele, né? Tipo, ele tem o narizão, tem o queixão. Então eles mantiveram. E você olha no mangá, é a mesma cara. Eles não mudam a cara. E a Além disso, eles pegam inspiração, não é exatamente a mesma coisa, mas eles pegam inspiração em alguns quadros do mangá, né? Tipo, momentos de choque, que é tipo meio rainstimp, assim. Sim, sim. Que você dá um zoom na cara da pessoa e às vezes eles
1: deixam o traço mega cru, tudo como se fosse um esboço, né? É, às vezes é literalmente um papel desenhado com grafite mesmo, sim, assim, Sim, né? tem
3: várias coisas em questão de arte visual do Psycho Mob que fogem... Mob Psycho porra, do Mob Psycho, que fogem assim, tipo, do, de uma coisa mais digital que a gente tá acostumado hoje em dia. Mas é ele é muito
1: multimídia nesse sentido, né? São artistas diferentes vindo das suas especialidades, né? Então você tem momentos que requerem uma emoção diferente, momentos de choque, por exemplo, que vão ser desenhados com lápis em papel, momentos onde vai ser desenhado com... Tinta É, em tinta, vidro, né? é tinta em vidro, né? Por exemplo, ah, o encerramento inteiro, ele é essa técnica de pintura em vidro.
3: É, tipo, quando aparecem uns fantasmas muito assustadores, ele é todo em tinta em vidro também, e esses efeitos são muito bons. A tinta no vidro é um dos que eu
2: mais gosto porque eles são usados meio que em dois momentos, né? Um pra coisas paranormais no geral, isso. assim. Muitas vezes eles usam isso. E outro é pra momentos meio que de choque da pessoa, assim. Que... É, tipo quando o mob
1: bebe o leite estragado. Exato.
2: <risos> e é muito maneiro. Parece que o mundo tá dissolvendo, é. né? E quando acontecem essas coisas. É um, é um efeito muito legal. Mas tipo de estilos, assim... Tem tipo uns quatro, cinco estilos uhum. diferentes artísticos ao longo do anime. E você pode pensar, caralho, que bagunça. Isso não vai encaixar. Mas de alguma
1: maneira consegue encaixar. É porque é tudo feito com um propósito né? É, tudo é muito bem colocado, não é a, a isma. Por acaso agora esse episódio vai ser todo feito em nanquim, sei lá.
3: É, tipo, não é um collab do YouTube que cada artista é. faz uma parte da, da animação? Não, é tipo, é tudo muito bem encaixado, como você falou. É, artes diferentes são usadas em momentos diferentes pra passar emoções.
2: Mas ainda assim, requer um cuidado muito grande pra deixar tudo escoeso. Sim,
3: sim. Jeito, sim. E é louco que mesmo com esses traços que são mais simples e tudo mais, acho que eles aproveitam bastante disso pra fazer com que a câmera seja já hum. muito dinâmica. Então, tipo, a primeira vez que o Mobius versus alguém ou tudo mais, a câmera roda, ela vem por baixo, assim, depois ela sobe enquanto tu roda pela mão dele. Tipo, a câmera e os traços ajudam a dar uma sensação de movimento muito grande no anime.
2: E uma coisa que... Uma vantagem, digamos assim, do estilo que eles escolheram, que é um estilo um pouco mais simples, é que eles têm um controle excelente de verba, basicamente, de quando a gente vai animar bem, quando hum. a gente não vai. Porque... Se você reparar, tipo, 80% do episódio são cenas estáticas. Cenas que a pessoa tá de costa ou que, de fato, não tá mexendo a boca. Porque é aquele zoom de choque, onde até só o rosto da pessoa meio sério, assim, mas ela tá falando alguma coisa enquanto isso.
3: Acho que isso é 80% não, Sushi. Eu acho que em momentos de comédia ou de coisas mais do dia a dia, eles são mais leves. Mas, no geral, é bonita a movimentação. Eu acho que a maior parte não. Eu acho que a
1: maior parte é econômico. Ah, eu, eu, eu não diria isso não, Sushi. Eu acho que até pra momentos muito mundanos, eles animam muito bem. Tipo, eu lembro tem aquela cena onde o clube de telepatia tá buscando outros membros, né? E aí tem aquela montagem deles indo conversar com outras pessoas da escola e vai cortando sempre eles andando no corredor e é uma tomada super bem feita assim, tipo... Tipo videoclipe de música assim, né? Isso! <risos> é! E eles andando assim, e vai mudando o ritmo como eles vão andando, né? Quanto mais desmotivados eles vão ficando, até eles virarem um zumbi se arrastando pelo corredor assim. Tipo, é cheio dessas coisas, mesmo em cenas que não são tão importantes assim. Essa cena não é super importante, né?
2: Mas ao mesmo tempo você vê muito animação do personagem só arrastando você vê muito sim, cena sim. de falando assim, se mover. e eu não falo isso como crítica que eu acho que eles sabem usar os momentos onde é efetivo esse tipo de coisa às vezes pra uma piada às vezes para um momento que não precisa muito e na hora que precisa como essa por exemplo o que eles acham mais importante eles usam uma animação que é muito incrível é exato e todo episódio vai ter um momento que vai ter uma animação uhum. incrível
0: é né eu acho que os caras sabem muito usar a linguagem artística de vídeo pra passar mensagens né diferentes em cada momento assim seja por por trabalho de câmera, seja por enquadramento seja por cores, seja por estilo de animação estilo de traço, né? E assim por diante
1: Eu tava vendo uma análise de um canal que claramente entende muito de animação e animadores e quem são essas pessoas, né? E ele vai soltando os nomes, assim, obviamente eu não vou lembrar agora, mas pelo que ele cita é, o Mob, ele é meio que um dream team, assim, de muita dessa galera da indústria pessoas que trabalharam naquelas cenas mais icônicas que você lembra de Fumetto, Fumetto Brotherhood, tipo, a, a cena do Roy acendendo a... Lust. A Lust, né? Aquela cena que é incrível. Ou então, por exemplo, toda vez que você vê uma cena de impacto onde as coisas se quebram em partículas que são cubinhos, né? Aham. Essa é a assinatura visual de um animador específico. Toda vez que você vê isso no anime, é aquele cara. E, tipo, eu não fazia ideia, sabe? E isso tem muito no mob. E eu já tinha visto isso, obviamente, em outros lugares. E é muito da hora, né? Porque é meio que uma coisa que quase quebra a realidade, né? E, então, assim, eles souberam muito bem usar o talento de todo mundo onde todo mundo tem seus pontos fortes. A arte que faz essa pintura no vidro, toda pintura no vidro que acontece é dessa mesma artista, e ela fez, sei lá, um trabalho de conclusão de curso, que era um clipe de um trem viajando pelo Japão, que era nesse estilo, eles viram e chamaram ela pra fazer algo assim também, então eles tiveram a liberdade de buscar esses estilos diferentes, e eles souberam aplicar eles muito bem dentro do orçamento, né, porque ainda é uma série animada com dois episódios que né, não vai ter um orçamento ilimitado, tipo, façam o que vocês quiserem, foda-se, né. Eles têm limites, mas eles conseguiram aplicar muito bem o que eles tinham.
0: Aliás, que benção que é esse formato mais recente de séries que são pequenininhas, são, sim, em vez de sim. como era antigamente, né, que sei lá, o padrão era sair ter pelo menos 26 episódios, então série vai ter 50 episódios, né. Sem parar. Sem parar, sem parar, sem né. Sem parar. E um tem pra cá, elas são ah, uma temporadinha de 12, aí espera um ano, aí tem uma temporadinha. É muito melhor. É. É, é nossa, mas é muito melhor.
3: Até até mesmo pra animes que são gigantes, como, por exemplo, o Boku no Hero. Ao invés de começar o anime agora, aí o anime nunca mais para e tem que meter filler no meio, Sim. sabe? E aí tem que enrolar a história o máximo possível, porque, meu Deus, você tá chegando perto do mangá. Imagina que legal que seria se o One Piece fosse Nossa. que nem Boku no Hero. Todo mundo ia estar tá aqui acompanhando, sabe? Porque não ia ter enrolação, ia ter um orçamento muito mais bem direcionado, sabe? Com certeza. Esses animes que são eternos, toda semana tem episódio, é foda, eles diluem, né? O anime fica muito diluído, então... Essa nova leva aí, que é uma nova mais ou menos, deve ter um quê? Uns seis anos, sim Acho que uns dez anos
1: aí já que fazem. Talvez uns dez anos, por aí. Eu gosto de imaginar que é bom pra, em questão de trabalho também pros animadores, mas aí eu não sei dizer, né? Me parece que seria melhor, mas também não sei como é que funciona as coisas. Eu sei que animador se fode muito e ganha muito pouco, né? Isso.
2: Eu sei que no anime o resultado é positivo, que normalmente a qualidade dos episódios é melhor. Pois é. Se isso quer dizer que os trabalhadores têm mais tempo e tal, difícil dizer. <risos>
0: A gente entrar nos episódios de fato Sushi O que lhe motivou A trazer essa recomendação Pra essa nobre mesa De apreciadores de anime
2: Quando saiu o Mob Lá em 2016 Eu vi muita gente elogiando Espe... Por algum motivo, sempre que eu vi o nome Mob Psycho, eu associava com o quê? Psycho Pass. Eu também. Caralho. E o Psycho Pass é um anime que quando eu olho, me dá preguiça. Hoje em dia eu já assisti e eu posso dizer que a preguiça estava certa. <risos> eu achava que o Mob Psycho, sem. Olha só que loucura. Na minha cabeça, era tipo Mob, no caso de um tipo de multidão. Uh
1: -huh.
2: né? Psycho, de psicopata. Porque eu não tinha visto o texto, eu só sabia o nome, né? Uh -huh. Sem. Tem sem. Então eu achava que era meio que um anime shonen com vários psicopatas. Eu, ah, vai, tipo, um
0: battle royale, assim. royale de psicopata É tipo isso Tipo,
1: o Rick, né, o Slash Rick, Ricardo Dias Ele começou a assistir bem no comecinho E eu lembro dele me falando, recomendando pra ver e tal E ele me descreveu o anime Só que eu acho que ele não fez um trabalho muito bom de descrever o anime não Porque ele me descreveu assim <risos> É sobre um menino que ele vai Aguentando, né, as emoções Do mundo, e de vez em quando ele explode E vira um super saiadinho sei lá E tipo, meio que não é sobre isso, sabe tipo, Isso acontece de fato, é. mas não é sobre isso E aí eu pensei, cara, ele é um anime eu é eu mesmo, Irene? Eu não vou ver essa porra, sabe? Mas aí, o que aconteceu? Tava no comecinho da segunda
2: temporada, que eu acho que é de 2018, que quando as pessoas voltaram a falar de Mob, e o Rick era uma dessas pessoas que falou na primeira, tava falando na segunda, aí eu descobri que era do One. Uhum. Eu, porra, One Punch Man é legal. E eu fui ver como eu gosto de fazer, sem saber de nada. Porque eu gosto da surpresa de ir assistir algo e descobrir o que é aquilo enquanto eu assisto. Eu uhum. acho isso divertido. Só é difícil de me motivar pra começar. Uhum. Mas quando eu começo, eu acho divertido do processo. E o primeiro episódio foi meio que um choque de... Eu não tava vendo isso aqui antes. Porque a história é a seguinte. Você vai acompanhar aí a vida, os dias do mob, que é o apelido que deram pro Shigeo Kageyama. Mob, no caso, no sentido dele ser meio que uma multidão. Ser um na multidão. Ser um cara ali do plano de fundo. Alguém que é uma paisagem. Coadjuvante. Exatamente. É um torcida.gif do ineleve <risos> Exatamente. <risos> Porque ele é um, é um menino que ele não tem muita presença nos lugares, né? Até no traço é representado isso que ele é meio que um menino com o rosto um pouco pouco sem expressão, com traços simples. Cabelinho de cuia! Cabelinho de cuia e sempre a roupinha de estudante tradicional aquela preta de botãozinho fechado tipo, e tal.
1: É aquela coisa, né? Você olha a imagem, o screenshot de anime, tipo quem é o protagonista? Você logo sabe quem que é, né? Uhum. O mob é o oposto, tipo, ele Isso. é o cara que se misturaria na multidão total. Ele não tem nenhuma característica marcante sobre é. ele.
2: A gente tava até comentando, por exemplo, dos clientes do regen, uhum. Até eles têm mais características marcantes, mesmo que seja motivos cômicos, uhum. mas tem tipo, sei lá, um nariz que vai marcar aquele queixo de bunda, que sempre tem nas coisas do ano.
3: Ah, o Xigeu não. O Shigeo é só tipo, o um carinha ali, sabe? Não é só um queixo de bunda. A primeira pessoa de queixo de bunda que aparece, ela é um trambolho assim, é o queixo, desce, é. desce, 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 desce. <risos> e ela embaixo tem um bundaço assim no lugar,
2: é muito <risos> engraçado. E o Xigeu, ele é o mais básico e sem graça, digamos assim, possível. Uhum. E você vai acompanhar o dia a dia desse menino, que ele é só mais um, porém não é. Porque acontece, nesse universo, existem poderes paranormais, existe de fato o além espíritos e pessoas com mediunidades e telecinese e coisas do tipo, e ele é alguém muito poderoso, no começo do anime você não sabe o quanto, você só sabe que ele é muito poderoso e que apesar desse poder dele, ele ainda é só mais alguém uhum. e o anime é muito em volta sobre exatamente isso, sobre os poderes não ajudam ele a se inteirar na sociedade, não ajuda ele a interagir com as pessoas, não ajuda ele a ter as coisas que ele quer na vida desde adolescente dele.
3: É tipo, justamente uma coisa que o Reagan fala, tipo, o poder é só mais uma característica que você tem, né? Tem gente que é boa nos esportes, tem gente que dança bem balé, tem gente que tem muito odor corporal, e tem gente que tem poderes, né? Mas a sacada
2: é essa estrutura, é essa perspectiva. Sim. Porque em qualquer outro anime, em qualquer outro mangá, só dele ter o poder, ele já seria um protagonista diferente. Ah, nem precisa
1: de ir pra outro anime ou outro mangá, qualquer outro personagem, né? Porque é. é justamente sobre isso. Não é que pra todo mundo o poder é só mais uma coisa. Não, o poder nesse mundo, ele é é uma coisa excepcional, ele é uma coisa invejável, ele é uma coisa desejável, ele é uma coisa que governos estão tentando tornar arma e estudar e recriar e construir exércitos de pessoas superpoderosas e tudo mais, mas a perspectiva do Reagan sobre isso é que informa como o mob vai agir no dia a dia, né?
0: É, justamente, né? Porque essa visão que o mob tem sobre os próprios poderes vem em grande parte do Reagan, que é o mestre dele, né? Isso. O mestre dele. Que pra mim é um dos melhores, se não o melhor personagem da série, talvez seja o Reagan. Assim. É,
1: é o melhor personagem. É Ele o melhor é personagem.
2: incrível e a gente já vai chegar nisso mas essa perspectiva do Mob, ela dá um ar tão fresco pro anime, uhum. tão interessante, porque ela dita o ritmo do anime. Uhum. Aí acaba sendo aquela parada semelhante, de certa forma, com Punch Man de tem o protagonista que é super poderoso e ele tem o drama de vida dele, enquanto o, o anime em volta dele é meio que mais tradicional. Sim. Só que ainda assim, o ponto de vista dele é, que é o que vai ditar o estilo da história. E aqui funciona quase que a mesma coisa pro Mob, porque por ter essa visão que pra ele, os poderes não fazem o que ele quer, ele só quer ser uma pessoa normal, ele só quer se relacionar com outros estudantes, ele quer ter uma namoradinha. Ele quer pegar gatinha. Ele quer a menininha, exato. Que é mega escrota com ele, mas né? <risos> ele quer ser um estudante popular tradicional, normal. Que qualquer adolescente tradicional quer. Sim. Mas essa perspectiva dá um ar muito fresco, porque coloca a situação desse mundo mágico, com muitas coisas acontecendo, que o mob ele é muito influente, poderia ser muito influente em tudo isso, mas ele não quer, ele não tem esse interesse. E o interesse dele dita o tipo de história. Uma história muito mais introspectiva por causa disso Uhum. e muito mais interessante, muito mais humana por causa disso também. Sim, sim. E foi isso que eu percebi logo no primeiro episódio mesmo. E eu sinto que a história vai trabalhando isso melhor ao longo que ela avança e a gente hoje não vai falar da segunda temporada mas eu até gosto mais da segunda temporada do que da primeira porque eu acho que ela vai mais fundo nesse aspecto, de uma forma mais interessante pra mim. Mas dessa primeira temporada você já consegue ver isso e me fisgou. E hoje em dia Mob é um dos meus animes favoritos, se não meu anime favorito, né? O que tem da primeira e segunda temporada junto. E foi por isso que eu trouxe aqui.
3: Eu também, eu conheci Mob mais ou menos que nem você, só que quando lançou o primeiro episódio na Crunchyroll, já me fala assim, ah, é baseado numa obra do One, né, do One Punch Man. Aí eu, nossa, que bacana, fui assistir. E eu realmente fiquei, tipo, uai, mas sobre, sobre que é isso? O que, que está acontecendo? Sobre o que, que é esse anime? Porque, tipo, no começo, a primeira cena que tem do primeiro episódio é, tipo, falando de, ah, é um mundo, existem pessoas paranormais, blá, 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 blá. Mas mostra, tipo, um mob que, tipo, explodiu, Sim. assim. Ele tá, tipo, destruindo tudo e lutando contra um milhão de demônios e o Caramba quatro assim. Tá super poderoso, É tipo, parece que no momento em que esse menino explodir, vai dar errado, entendeu? Porque no primeiro episódio já fica, tipo, contagem pro mob alguma coisa. Pro mob explodir. Pro é, mob... sempre...
1: Essa contagem, ela é constante, né? Ao longo da série inteira. E é usada até como piada, né? Porque no primeiro episódio mesmo, no final termina com o Reigen e o Mob indo comer lamen, né? Aí o Reigen fala assim, vamos comer lamen, Mob. Mas pega só duas carnes, hein? Aí mostra os dois pratos de lamen e o do Reagan conta 700 carnes e o Mob só com dois. <risos> é. Aí a raiva do Mob. Aí sobe mais 2%, assim. <risos> e
3: acaba. Isso. Mas é que justamente, é tipo, o Mob é uma pessoa que engole sentimentos, né? tipo Isso, ele reprime. Ele reprime. Né? Ele é. Eu sempre falo desse livro que eu tinha quando eu era criança. Que era a menina que engolia sentimentos. Alguma coisa assim, hum. a menina que comia sentimentos. Que era uma menina que ela ia comendo. Tudo que ela sentia, ela ia comendo, comendo, e ela ia foi ficando gorda, gorda, gorda. E ela não conseguia mais fazer as coisas. Ela ficava toda inchada. Até que ela aprendeu a uh, jogar os sentimentos dela pra fora. Pra não jogar tudo de uma vez também. E ele é esse tipo de gente, né? Ele vai, tipo, guardando, 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 guardando. E isso vai subindo a porcentagem dele até que chega em algum momento em que algum sentimento dele vai explodir pra fora. Porque não tem como. E ele faz
2: isso por um motivo na história, né? Que a gente vai descobrindo aos poucos de por que ele reprime esses sentimentos. <música>
3: Roger apresenta o Reagan, que é o mestre do mob, e ele é um baita de um charlatão, né? Sim. Tipo, já apresenta ele, ele tá com esses dois clientes, e você vê a, <risos> a cara de pau dele em tirar dinheiro das pessoas e enganar. Sim.
1: Você pode pegar o pacote onde a gente diminui 20% do espírito, 40%. Isso.
3: Mas tem um momento que eles estão indo pro prédio abandonado, né? Que, uhum. ai, a, a mulher tá falando que ela não tá conseguindo dormir, que ela tá tendo muitos pesadelos, que, provavelmente é por causa do espírito do Racha Cuca. Porque nesse prédio tem um rachacuca e que foi aqui, que é um moço, inclusive, que ele tava na casa dele e apareceu uma barata e ele pulou tão alto que ele bateu a cabeça no teto e morreu. Por isso que ele é o espírito do teto rachado, alguma coisa assim. Mas eu gosto mais de Racha Cuca, que me lembro de Chaves. E aí, eles estão andando na rua assim, o Regan para assim. A energia, meu Deus, terrível! Que está sendo desse prédio, porque ele vê um prédio sujo, abandonado. <risos> Aí ela, não, mas é esse outro prédio aqui. Aí ele fica, uh, uh, uh. ufa, esse daqui também, meu Deus. É, é.
1: que tem muitos espíritos, velocidade.
3: Muitos. <risos> E aí que passa o um homem queixudo do lado. Sim, sim. <risos> então ele é, ele é um
2: grande salafrário. Sim! Ele é um golpista, basicamente, mas é um golpista
3: com coração de ouro. É! Ele é um golpista pé no chão também, né?
2: Também, também.
0: Porque
1: o golpe que ele aplica no fundo, né? Ele é aquele. Ah, é o exercício espírito, é o Isso, eu exorcizo espírito, eu sou vidente! Isso, eu encarno seu parente morto, né? <risos>
3: Cara, essa parte do parente morto é uma das melhores É
1: maravilhoso, é maravilhoso.
3: Que tá um moço lá no escritório dele. E ele vai incorporar o pai do moço. E ele, oh, meu filho, que saudade. Aí ele, nossa, pai, como você tá falando japonês, né? Caiu aqui a conexão. Aí ele, era dos Estados Unidos. Aí ele, ah, tá bom. Oh, hello, meu filho, como vai você aí? Começa a falar em japonês só com sotaque americano. Inclusive,
1: essa parte ficou ótima na dublagem, porque os caras fizeram um sotaque que é americano, né? Enrolando os R's e tal.
3: É, é muito bom. <risos> Tem, por exemplo, as pessoas que vão lá, tipo... Ai, ah, a médium me falou que eu tô com um espírito sentado no meu ombro, sei lá.
1: Aí ele rala sal do Himalaia no ombro da mulher. <risos> e faz... E faz massagem. E faz...
3: Os ataques especiais dele são todos muito bons.
1: E, assim, o lance assim, que a gente vai ver muito mais sobre o Reagan mais pra frente, mas... Na verdade, ele é um cara muito competente dentro do que ele é capaz de fazer, né? Uh -huh. Então, muitas dessas pessoas, muitas vezes elas não estão sofrendo com espíritos de verdade, né? Muitas vezes é uma dor de ombro, muitas vezes é tipo, a, a foto com o espírito, né? eu vou exorcizar a foto, <risos> aí ele abre a foto no Photoshop e começa Ai, a apagar o espírito, né? Assim. E tipo, a pessoa sai satisfeita, não tem mais o espírito na foto, o ombro sai super relaxada por causa da massagem, quer voltar de novo e tal. Muitas hum. vezes ele fala para essas pessoas o que elas precisam ouvir, o que elas querem ouvir. Uhum. Obviamente é errado o que ele faz, né? Ele sempre se aproveita da situação, sim.
2: mas o cliente
1: acha que sai satisfeito ainda. É, sim. Na verdade,
2: Sai. Por outro motivo, mas sai. É. Sim, sim. Porém, nesse primeiro caso, realmente tinha o um espírito, né?
0: Primeiro ele fala Ai, meu Deus, tô sentindo uma coisa maligna. Só porque tem barata, ah, né? Sim. Ele tá comendo as baratas. Uhum. E aparece o tal do espírito do racha-cuca. Ele vai lá e... Ah, vou jogar sal. Ele vai e joga sal. <risos> sal de cozinha. Aí o cara fala, então sal de cozinha é foda, né? Sal de cozinha não dá não. Você nem benzeu e sal aí.
3: Pior que é um espírito maior gente boa, boa pinta, né? Tá paradão assim, bonito. E ele espera, né? Porque aí o Regan fala, eita, peraí, então eu vou chamar o... Minha arma secreta. É.
0: é. Ele sim. liga pro mob, que ele liga pro assistente dele que a gente descobre que é o mob né que é um menino que como a gente falou ele tem poderes ele realmente consegue enxergar os espíritos que o regin não consegue e exorcizar eles muito fácil assim
3: eu acho que o Reagan, ele só não consegue ver os espíritos quando os espíritos não querem ser visto isso 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 isso, é... isso.
2: o racha cuca por exemplo o casal também vê quando ele aparece Sim. é o é.
0: racha cuca e aí a gente vê como é que funciona mais ou menos o microcosmo de como funciona a relação do regin com o mob né que o Reagan contratou o mob para fazer o trabalho de verdade entre aspas é né? de trabalho espiritual de verdade é o mob que Faz, ou o Mob fala, nossa né, mestre, que loucura né, você não tinha visto o espírito, não, porque isso aí é muito fraco. Esse é muito fraco pra mim, é. É muito fraco, aí eu não vejo, chamei você pra cuidar dos fraquinhos né.
1: Tem uma hora que eles estão andando nesse mesmo episódio né, quando eles estão no túnel né, o, uhum. o Mob fala, mestre, você tá sentindo isso aqui? Aí o Oreg, não, meu nariz tá entupido, tá foda, não tô sentindo nada. <risos> aí o Mob, mas peraí, o que é que tem a ver o nariz entupido? Aí ele, quando você chegar no meu nível você vai ver que tem tudo a ver.
0: <risos> e o Oreg meio que tipo, saiu, sei lá, 10 mil reais pelo serviço dá tipo 5 reais pro Mob assim. E tipo, ah, vai levar o mob pra comer. Ah, o mob, mas só pega dois pedaços de carne aí, hein? Sim, não vai exagerar. E o mob, ele tem muito respeito, ele é maravilhado pelo Regen, né? Ele chama o Reagan de mestre.
1: É, tipo, quando começa, você sente que o mob tá começando a questionar, tipo, será que eu deveria continuar aqui? Será que isso tá me fazendo bem? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque, na verdade, esses primeiros episódios, muito que a gente vai ver, quem é essa criança? Por que que ele tá nessa situação? O que que ele realmente quer fazer da vida? Quais são os interesses dele, né? Porque, de primeiro, a gente não sabe. E ele ele tá até meio começando a desconfiar que tem alguma coisa de estranha com esse mestre dele, né? E buscando outras coisas, assim, pra fazer, mas ele ainda respeita muito, né, o Reagan, no fundo.
0: Sim, você vê que o Reagan é uma pessoa que tem ou teve uma influência muito grande pelo mob, né? Sim, sim.
3: E na maneira como o mob encara o mundo e os poderes dele, né?
0: Sim. E é justamente nesse começo, que tá rolando na escola do mob é que tem um tal de clube de telepatia que vai ser sim, fechado, isso é ótimo. É. né? Tem a cena que o André falou, que é o pessoal do clube andando pela escola no Recrutar, que é incrível essa sequência, é muito, muito boa mesmo. É, muito legal. né? Muito legal. E aí o pessoal cai no mob.
1: Essa, essa turma acha o mob e fala, porra, moleque tem poder, tem poder mesmo, né? Porra, é agora. E não faz parte de nenhum clube, né? Porque o lance é que todo mundo já tinha escolhido seus próprios clubes e eles precisavam encontrar essa pessoa. E eles encontram esse... O mob, que é um cara totalmente desinteressante, sem nenhum hobby, sem nada, que não entrou pra nenhum clube. Já tá, tipo, no segundo ano do colegial Isso. e
2: ainda tá sem clube, né? É. Que é raro,
1: é tipo, ele é o único aluno da escola, basicamente. Que o quem fala pra ele que o pessoal do clube que volta pra casa, é muito poderoso. Sim.
3: Tipo, um, o melhor clube é o clube que vai pra casa, né?
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É. Tipo, manipulando, né, e usando o mob, porque ele quer que o mob tenha tempo livre pra trabalhar pra ele, né? Então ele Sim. não quer que o mob vá pra outros clubes. E aí você vê assim, muito como é a relação do mob no geral com outras pessoas, que é, as pessoas veem nele algo pra elas usarem, né? E esses membros do clube de telepatia, eles não querem o mob como amigo, né? Eles querem ele porque ele é a pessoa que vai impedir que o clube deles fechem e que, na verdade, o clube de telepatia não tem nada a ver com nada. Tipo, tem a menina lá que ela tem interesse de a OVNI e Alien, ela quer ter um contato imediato de terceiro grau, sei lá, mas o clube é pros caras ganhar dinheiro pra comprar salgadinho e ficar à toa lá, assim, é. sem fazer nada, Jogando né?
3: Jogando videogame na sala o dia todo. É. Assim como o Reagan
0: manipula o mob, a menina do clube manipula o mob faz uma chantagem emocional pra ele entrar no clube e o clube não fechar, né? E é ótimo, assim. E é o vice-representante lá, o vice-presidente do
1: Grêmio, esse que fala assim mas e aí, o que, que você quer da sua vida, cara? Você vai deixar ela é a primeira pessoa, né, que pergunta pra é, ele o que, que ele que quer de verdade, né? e, ele... e ele até tipo, mas peraí, o que, que eu quero, né? Ele fica pensando assim, e esse momento foi aí que o mob me ganhou, que eu acho maravilhoso, porque você já sente o cheirinho do que, que vai acontecer, né? Ok, o mob, ele essa pessoa sem rumo na vida, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe quem ele é e tudo mais, ele não tem amigos, esse grupo que começa procurando alguém, vai encontrar o mob o mob vai entrar pro grupo, ele vai ser o, o telepata, eles vão mostrar os poderes, eles vão sair em altas aventuras, vão se tornar grandes amigos e tudo mais. E aí, né, o, o outro lance que tava acontecendo nisso é que tem o clube do fomento corporal que tava querendo se formar e buscar uma sala. Então, o clube do fomento corporal vai assumir a sala deles, né? Então, eles estão lá assim, ok, mob, o que que você quer? Se você entrar pro clube da telepatia, o clube da telepatia continua e, e se você não quiser, o clube se desfaz e o do fomento corporal entra. E ele vai decidir decide que ele quer entrar pro clube do fomento corporal, na verdade, <risos> pra ganhar músculos e ser popular. Eu queria dizer que o clube do fomento corporal é
2: incrível. É incrível, incrível maravilhoso. Sim. É tipo, você pensa que vai ser o clichê de marombado que a gente tá
1: acostumado. Os jocks, né, que são os caras populares, com vão ser Exato. e tal. Mas eles
2: são uns caras
1: mais bonzinhos e gente boa da história É o contrário, inteira. né, os babacas são os nerds rejeitados. <risos> e você já tá ensinado pela mídia que não, os rejeitados Sim. nerds vão ser legais e empáticos e vão acolher o mob e, tal. e os caras são mó escroto, eles só querem usar ele, eles tão um pouco se fudendo. Até o momento tipo, a menina líder, né, do clube, ela só começa a se interessar pelo mob quando descobre que ele tem poder de verdade e tal. É, e o pessoal do clube
0: de fomento, né, meio que ignora o lado paranormal do mob, eles aceitam o mob como ele é e o capitão tá tipo, vai, vamos lá, você consegue fazer músculo, vamos lá, vamos lá, tipo, motivando a galera e tal, e mó
1: good vibes assim. E o mob, ele é péssimo em qualquer coisa física, né, porque <risos> é. o motivo que ele dá é que ele passou a vida inteira dele... Dependendo do poder, né, Uhum. usando o poder, então ele não desenvolveu músculos pra nada, então ele é tipo, as cenas do mob correndo, assim, eu me identifico muito, que ele, ele quase morre, falecendo assim, babando, e cai no chão, e desmaia, e os caras em vez de rejeitar ele, tipo, não, vamos pegar ele, levar pra sala do clube, cuidar dele, incentivar, e quando ele consegue a menor coisinha, os caras ficam mó felizes, e celebram, e incentivam os caras são muito gente boa, cara é, o,
3: uma coisa muito importante desse segundo episódio que é uma das coisas que leva o mob a querer correr atrás das coisas que ele quer, também, é que ele e o Reagan, eles vão exorcizar uma escola de meninas, uhum. Uhum. e aí o Reagan e ele se vestem de colegiais <risos> e aí o Ringer tá muito engraçado e Só que barram ele na porta E depois eu até aparece nos jornais, assim tipo, <risos> Sim, Na televisão, não. tipo, tarado tarado tentando tá, tá entrar em escola feminina fala. Mas o Mob consegue entrar E lá ele exorciza um espírito De um nerdão, do incel Um cara que morreu sem ir atrás Das coisas que ele queria na vida, né, ele até fala pro Mob isso Tipo, oh, vai atrás das coisas que você quer Não seja que nem eu, quando ele aparece assim, ele, ele tem um semblante todo triste ele, ele é um desses que são desenhados com tinta em vida. Hidro, sabe? Isso, isso. E ele enxerga no
1: mob alguém semelhante, né? E o mob, ele se vê um pouco nele.
3: É, o mob também se vê, né, nele, tipo eu ia atrás das coisas, né, que eu quero e o que eu quero, ele pensa. É, e aí que ele muda
2: porque nesse momento, a gente meio que pulou um pouquinho, mas entre a menina perguntar ou entra no nosso clube, ele fala, me dá dois dias. Isso, isso. Uhum, isso. E nesses dois dias ele faz esse trabalho de exorcizar esse espírito aí ele saca, beleza, eu sei o que eu quero. Uhum. E tem o um momento da escolha, né? E você acha que ele vai escolher o outro grupo? Porque tá tudo sendo construído pra isso, né? É, porque, tipo, a lógica que o anime tenta construir é ele vai com outro grupo, porque com outro grupo que faz o que quer, ele vai viver a vida dele fazendo
1: o que ele quer. Sim. Mas o que ele quer, na verdade... O, o discurso, na verdade, do outro grupo é esse, né? Tipo, essa época na escola é a única época onde você vai poder fazer o que você quer. Então vem com a gente, vem curtir esses momentos que quando você virar adulto, né? Aquela narrativa clássica do Japão que...
3: Acabou a vida!
1: Saiu da escola, acabou a vida, né? Então vamos aproveitar aqui, vamos fazer nada, porque vai ser a nossa única oportunidade. Então é tudo construído pra você achar que ele vai escolher o clube da telepatia. Sim.
2: E ele escolhe o do músculo E a gente falou por cima Mas o principal motivo É que ele tem uma menina que ele gosta Isso E é muito engraçado Que sempre que ele vê ela E mostra o ponto de vista dele Ele vê ela toda bonitinha Brilhando Cara. E as meninas em volta dele É tudo tipo uma pedra É um chuchu É, é só uma berinjela
3: Inclusive, o, o mob tem toda uma, uma temática de comidas, assim, tipo, todas as escolas têm nomes de temperos. De temperos. Tipo, o, o
2: colégio dele é o Sal, né? Aí é. tem o colégio vinagre Rival... Negro. que é o Vinagre Negro, exato. É. A, o nome da cidade é Tempero. Tempero, isso. isso. Uhum. Então ele tem toda essa temática de comidas, de fato, que eu acho muito engraçado, não por sinal.
0: no terceiro episódio, né, a gente encontra o primeiro verdadeiro inimigo do mob, a primeira crise existencial do nosso herói, porque ele na busca por ser popular, ele vai parar em uma seita esquisita.
2: Isso, ele vai parar pelo mesmo motivo onde ele vai parar em todo lugar, porque ele é muito solícito, ele não sabe dizer não pras pessoas. Isso, assim. ele não sabe
3: dizer não, tadinho.
2: E tá voltando da aula meio triste, assim, meio, meio triste não, com a cara a neutra. Com A cara dele, é. Aí aparece uma moça toda sorridente, e é muito bom que você vê o quão inocente ele é, porque ela fala você tá com problema na escola? Ele não, não, não tô não. ai ah, você tá com problema naquilo? Não, não tô não. Você tá com problema naquela outra coisa? Não, não tô não. É problema no amor né? Ele, como você sabe? <risos> Meu Deus! Aí, ela arrasta ele pra esse culto, que é basicamente o culto da risada, né? A princípio você vê esse culto, né? Que todo mundo que tá lá tá rindo, tá feliz, e tem três pessoas novas, né? Que eles, aparentemente os membros têm que trazer novas pessoas, essa história de culto, né? Isso que é uma de pirâmide que chama. É. Aí tem, tipo, uma menina que é da classe dele. Que é uma
3: jornalista.
2: Isso, que ela é a jornalista, né, que escreve o um jornalzinho da escola, uma parada assim.
3: E ela tá lá justamente porque ela foi investigar esse culto que surgiu há dois meses, isso, não sei o que.
2: Isso, isso. Aí tem ele e um rapaz, um, um senhorzinho lá. Um tiozinho. É um né? tiozinho, é o, é o tiozinho
3: que tava dormindo na praça, alguma coisa assim, ele É, falam. é um
1: morador de rua, eu É um acho, morador é. de rua, é verdade, é isso. E
2: é. chega o senhor Covinhas pra conhecer quem são as vítimas do dia, e ele já chega na surdina tentando convencer no papo, né, tipo, ah, você aí, você só quer um emprego, não sei lá o que, se você tiver feliz e Sorrindo, você vai conseguir emprego e o cara ah, foda-se. Então ele não consegue convencer nenhum dos três no papo. Aí ele já, opa, traz a máscara e tenta colocar a máscara nas pessoas, né? E acho que a menina é a que consegue escapar e tenta argumentar com ele, tipo, não, não vou colocar essa máscara, e eles começam a discutir e o Covinhos, não. Olha os seus amigos, olha, ó, tá todo mundo sorrindo. Aí tira do, do tiozinho o tiozinho sorrindo pra caralho, não sei lá o quê. E coloca na menina. Quando tira a máscara da menina, ela também, tipo, eu não quero rir, começa a rir. E ela, não, eu tô rindo, eu não quero rir, mas só, mas é tão gostoso rir, né? Mas eu não quero rir. Aí tem esse dilema dentro dela, aí tira a máscara do móvel e tá normal. É. <risos> Sim. E tem esse arco, né, de, tipo Não, peraí, por que você não tá rindo? E esse culto da risada, esse culto do sentimento Tá aí pra isso, né, pra questionar Por que é que o mob não expressa os sentimentos dele, né? O que que tá
1: acontecendo? Por que você não ri? E isso chama a atenção do próprio Covinhas Ele já começa a ficar, ué, mas quem que é esse menino, né? Porque isso. ele tá fazendo, né, a gente não sabe agora Mas ele tá hipnotizando as pessoas, né Com o poder isso. paranormal dele Que o Covinhas ele é um espírito, na verdade Que tá possuindo o corpo desse cara E, né, ele quer dominar o mundo Ele quer essa coisa toda grandiosa, é ele quer virar um deus. Virar um deus, exato. E ele pô, esse menino tá resistindo ao meu poder? Por que, que isso tá acontecendo? E ele quer que o mob não vá embora, porque o mob tá, ok, já participei, né? Posso ir embora? Então toda hora ele peraí, esse culto aqui é sobre rir, não é sobre ser popular? Então posso ir embora? <risos> e o Covins, não, calma aí fica aí, porque o mob ele tá assim, não não vou ficar nem fudendo tô indo embora aí corta e ele aceitou participar de uma disputa pra ver quem que bebe leite e não ri, né? Não cospe uhum. o leite dando risada. E aí, como foi que o Covins conseguiu convencer o mob a ficar? Aí ele, ele gosta muito de leite. É. Aí mostra uma ceninha assim dele feliz com a vaquinha, com um sorrisinho
2: assim. E o mob vem de todo mundo, que as pessoas colocam leite na boca, tentam fazer uma palhaçada, o mob não reage, aí a pessoa ri do mob não reagindo. Ri, uhum. E ele vai meio que subindo num rank assim, vai enfrentando as pessoas cada vez mais forte, até eventualmente enfrentar o covinhas, que envenena o leite do mob. É tipo leite estragado, eu acho. Possivelmente. É. E o mob começa tipo, a passar mal, né, com o leite, uhum. mas não ri. E vai indo pro extremo que o covinhas vai ficando irritado, e enfim, mostra mostra quem ele é de fato, né? Uhum. E tenta sair na porrada com o mob. Mas durante essa situação, ele começa a provocar os sentimentos do mob, né? Porque uhum. ele sabe cutucar. Ele é muito bom de lab, ele é muito bom em manipular. E ele cutuca o mob exatamente onde não devia. E ele enche a barra para 100%. E aí a gente entende o que é essa porcentagem. Porque a gente até então não sabia exatamente o que era ela. Você
1: via coisas acontecendo que estavam aumentando essa porcentagem, Mas é. você não sabia o quê, sim, que. Sim, sim. E quando chega a 100% o narrador,
2: que é um personagem muito presente, a gente não falou ainda, mas tem sempre o um narrador narrando sim. as coisas que estão acontecendo, né? Ele narra que esse 100% é o mob tentando reprimir os sentimentos dele. Que o mob até fala durante a, a, a parte do Covins comentando que ele não ri. Ele fala, cara, nem se eu quiser eu vou rir pra você. Me deixa embora. Você não vai me fazer rir. E o narrador fala que tipo ele reprime os sentimentos dele e quando ele chega no 100% é quando ele libera algum desses sentimentos. Sim. E quando ele libera algum desses sentimentos, ele perde a capacidade de controlar os poderes dele. Porque uma coisa que a gente vai descobrir em breve no anime é que sentimento e o poder paranormal é muito... Um ligado no outro. Exatamente. Uhum, uhum. E por isso ele reprime os sentimentos dele. Porque teve algum momento da vida que ele perdeu os controles e ele quer que isso nunca mais aconteça.
3: Não é que ele perde o controle. É como se o sentimento tomasse o controle, né? É. Sobre aquilo que ele vai fazer. É, ele se deixa
2: levar pelo sentimento. Isso, isso.
3: Uma coisa que acontece também, que ajuda ele a explodir nesse momento, é que ele lembra da menina que ele gosta. Sim. Falando pra ele que ele é chato. Ah,
1: é, porque tem o um bagulho de eu oh, se toca, né? Essa expressão em específico é trigger pra ele, assim, né? Exato, exato. Tá
3: Todo mundo se divertindo, tipo, ele lembra dele, criancinha, assim, todo mundo se divertindo no parquinho, fazendo bobeda, sabe? Bunda lelê, blá blá, e ele, tipo, uh, e ela, tipo, nossa, se toca.
1: É, nossa, essa menina é muito escrota, cara. Antes disso, no episódio 2, que a gente não falou, mas que é muito bom dessa relação dele com essa menina, Tsubome, né? Que é o nome dela. Ele tem o um poder paranormal desde cedo, né? Então, quando ele era criança, ele mostrava pra ela, assim, né? Tipo, ele levantando o cachorro, levantando a bola, sei lá. E ela, uau, que legal, que interessante. Da terceira vez, ela, nossa, já ficou chato, né? 100% não impressionada com o poder <risos> dele e ele, tipo, já não é mais nada. E aí corta pra um outro menininho que ganhou a corrida, né? E aí ela, nossa, ganhou a corrida, que incrível. E ele no cantinho, assim. E é por isso que ele quer focar nas proezas físicas. De fato, né? É isso que acaba engatilhando ele. E o sentimento
2: desse episódio é a raiva. Uhum, uhum. Porque ele fica puto com a situação, né? Aí é a primeira vez que você vê ele 100% e é um shonen de porrada muito incrível quando chega uhum. nessa situação, né? Porque, tipo, o traço dele, ele vira meio que um protagonista mais padrão, assim. O rosto dele fica fino, o cabelo dele fica pontudo e ondulando. O olho fica mais pontudo também, o olho né? O vermelho, mais... né? É. Isso, tipo, o traço de tudo fica com aqueles vários riscos meio sujos, mas dando muito detalhe a tudo, assim. E ele simplesmente pulveriza o Covinhas.
0: É, porque supostamente o Covinhas, né? É um espírito muito poderoso, não sei o quê. Ele cresce e fica um bicho verde musculoso, mas <risos> com as rodinhas vermelhas, assim, no, na bochecha. Uh -huh. é, as Covinhas. são as Covinhas, né? <risos> o design do Covinhas é espetacular, de modo geral, assim. Um puta design. É. e
3: ele vai não porque sou poderoso moleque você não é páreo para mim não sei o quê e o mob limpa o chão com ele né o mob nem se mexe direito sabe o mob mexe o braço assim, pá, explode o covinho
2: uma coisa que a gente vai ver sempre é que o mob ele é muito pacifista né ele no geral isso, ele não isso. quer brigar ele não quer sair na porrada e até com covinhas vai ser sempre assim essas situações né sempre alguém vai para cima do mob e ele meio que deixa a pessoa fazer o que a pessoa quer até ele meio que sem querer ou fazendo muito pouco esforço lida com a situação assim por exemplo aí ele só tipo né faz um gesto com a mão e acaba com a briga.
1: E ele só usa violência porque ele perdeu o controle, né? É.
3: Uma coisa bacana que eu acho que tem no final do episódio 3, é que o Covinhas ele não morreu. É, ele vira
1: um sidekick do Mob, né? E aí no
3: final desse terceiro episódio, o Mob tá dormindo aí ele acorda e tá o Covinhas lá da cama dele, oi, ah, vem ser seu amigo. E aí imediatamente o Mob, progresso rumo à explosão do Mob, 20%. <risos> Sobe Sim. super rápido.
2: Sim. E parabéns pela criatividade do One de tipo, eu preciso explicar todo esse arco dos sentimentos do personagem do 100%, ele cria essa situação do culto envolvendo um sentimento que é o riso, sabe? Então, tipo, até a situação é muito criativa e muito interessante de ver desenrolando, assim, sabe? A escrita do One, ela é muito boa. Eu fico muito impressionado, assim, com a criatividade dele que ele tem pra criar e resolver as situações
1: de uma maneira muito fora do comum. Sim, e assim, é tudo muito amarradinho, né? Uma coisa que leva pra outra de uma forma muito clara, assim, de um episódio pro outro, né? Sempre acontece um evento no episódio que vai puxar pro outro. Então, né, ele tá nessa busca pra querer ser popular, encontrando formas, né, de querer popular, tipo, tá difícil de correr, eu não consigo correr, eu vou me abrir pra outras possibilidades de ser popular, então por isso que ele vai nesse culto, e aí a gente desenvolve isso. E uma coisa que eu acho muito incrível é como ele consegue navegar
2: e, e encaixar todos esses gêneros, porque tem, tipo, drama, tem ação, tem comédia, tem, tipo, um pouco de tudo, e ele consegue encaixar tão fluidamente uhum, tudo isso, uhum. porque, tipo, muitas coisas que resolvem a história, é muito cômico, mas ao sim. mesmo tempo é muito sincero. Sim, não sei. Então, uhum. tipo, é muito bem amarrado essas coisas, e eu fico muito assustado como ele consegue
1: fazer isso é, inclusive chegamos aí Talvez no que sejam meus dois episódios favoritos Não sei, na verdade O final é muito bom também Pois
0: é Porque até agora, né Você tava tendo umas coisas um pouco mais profundas Mas ainda assim com um tom de leveza uhum. E nos dois episódios seguintes, né O 4 e o 5 Você tem aí um momento de crise Que bota o pé no sério Sim, sim Assim, né, em alguns momentos episódio 4 e 5, a gente entra num outro mini arco, que tá acontecendo o quê? Os delinquentes do colégio do mob estão indo numa outra escola, uma briga, e aí lá eles espancam geral, só que não contavam que eles tinham uma arma secreta, um chefe secreto, que é um menino que assim como o mob tem poderes psíquicos. E a gente vê a primeira
1: pessoa, fora o mob que tem poderes. Que é o Teruki Hanagawa, alguma coisa assim. Hanazawa. Hanazawa.
0: E aí você cria aí uma dinâmica que o pessoal da escola do mob apanha, só que eles querem se vingar, certo? Isso. E eles sabem, pô, nossa escola tem aquele pessoal
1: musculoso, né? E se a gente jogar o pessoal musculoso contra a turma da outra escola? Sim, deixar eles brigarem. Porque o pessoal musculoso também é pacifista, né? Eles são tipo mob, eles não querem... Eles não estão construindo músculos pra poder brigar e pra ser forte e se mostrar. Eles estão construindo porque dá prazer pra eles é, melhorar, né? E atingir metas e ver o corpo, evoluindo e tal. É uma coisa muito pura mesmo, assim, né?
0: Uhum, uhum. E o plano especificamente deles é, vamos fazer o clube do fomento corporal acreditar que outra escola sequestrou alguém para ir lá buscar uma treta. Quem é esse alguém? É o
3: mob. Ele olha o ponto fraco do clube de fomento corporal. Ele olha, hum, ó, aquele franzino ali, é ele que vai ser a isca. Então ele bota uma carta, não... E uma carta
1: muito tosca, que ela é todo <risos> garrancho horrível, assim, Isso. e o texto é tipo Olá, sou uma menina. <risos> Gosto muito de você. Quando né?
3: Isso. Me encontre <risos> na praça tal, a tal hora. Aí o covinho está esse tempo todo instigando o mob a várias coisas, Fala, ó, oh, isso daí é mentira isso daí. <risos> é o mob, é. Mas vamos lá ver, né, coitada. Vai que ela tá lá esperando. <risos> é, coitada. Vai que ela tá esperando, né? Ô, <risos> oh, bichinha. E, obviamente, ao mesmo tempo, ele mandou uma carta pra outra escola, falando tipo, ô, oh, vem brigar aqui na praça tal, tal hora, blá, blá, blá. Vou estar tá esperando no banco. E aí eles chegam, vê que só tem um mob lá e sequestram ele. Quando ele vê que sequestraram o Mob, o, o. Vou chamar ele de Ogro, que é o. o moço da escola do Mob, que é porradeiro. O Ogro pega e fala, eita, sequestraram o menino. Aí ele manda uma carta pro fomento corporal, falando, olha, sequestramos um amigo de você, vem aqui brigar na escola. E aí é muito engraçado que o Mob tá amarradinho. Assim, só que ele tá super de boinha, ele tá tipo. Ah. E é quando os amigos chegam, inclusive ele só levantam e sai andando pra ir com os amigos dele. Mas os amigos deles chegam e metem a porrada em todo mundo ali, né? Mas eles não iam meter a porrada em todo mundo, eles só iam chegar e ir embora e vão falar, oh, pô, deixa de graça, só que aí o pessoal da escola da vinagre negro, começa a tentar bater neles e tudo mais, eles, tipo, revidam.
0: É, aliás, revidam de maneira muito elegante. Sim. Tipo, faz um bagulho meio Steven Sigal, assim. Sim. Desvia o golpe e joga o cara pra longe, sabe? Tipo, um bagulho só meio autodefesa mesmo, é. né? Eles não querem partir pra porrada. E eu gosto muito dos, dos designs dos caras do clube do muito corporal, assim, Sim, né? É Porque tem, tem o grandão de costeleta, tem o maluco de cabeça raspada, e todo mundo muito... é quase blazer Sim. Né? Os caras são muito tranquilos, muito sossegados. E
1: eles são, tipo, né, numa proporção completamente diferente a todos os personagens, né? Eles têm umas perninhas pequenininhas, uns corpão assim, gigantes. Lembrando que eles têm 16 anos também.
2: <risos> é. Mas aí, né, Sushi? Chega a arma secreta do Colégio de Exato. Chega o Teru e ele começa a lidar com a situação, né? E começa a, basicamente, bater em todo mundo que tava ali. Só que quando ele acha que acabou a brincadeira, tinha uma pessoa de pé, que era o Mob. Que o Mob tem a presença tão ínfima, digamos Apagada, assim. Apagada, né? É. é. Que ele não tinha notado que o Mob tava ali. Uhum. E o Teru fica em choque, porque ele, peraí, tem outra pessoa com poder? A única pessoa que o inteiro teve contato na vida dele que tem poder? É ele. Uhum. Então ele acha que ele é incrível Ele acha que ele vai ser o rei do mundo E ele usa o poder pra alcançar o status social na escola, por exemplo Ele é Sim. meio que o líder secreto da gangue Que, em teoria, ele deixa alguém liderando Mas é como se ele fosse o líder secreto Ele é da o A gangue.
1: secreto, né, hum, E, tipo, uhum. depois mostra algumas cenas dele Ah, ele é ótimo nos esportes Aí mostra ele guiando a bola pro gol com poder Ou então, tipo, ele é ótimo nas provas E dá a entender que foi porque ele usou telepatia Alguma coisa pra descobrir as respostas e tal Então ele usou o poder dele pra construir Essa imagem de um aluno super popular, super foda, e realmente mostra isso, né? Ele saindo com a menininha, e ele é bonitinho, cabelinho e tal. E aquela coisa toda, tipo, ele é o oposto do Mob em todos os sentidos, né? E ele se sente muito especial e muito foda por conta disso tudo. Isso. E quando ele descobre que existe alguém com poder, ele quer
2: se provar. Ele quer continuar se achando maioral. E o Mob não quer brigar, mas ele precisa dessa briga, porque ele precisa vencer pra ele continuar se achando o rei do mundo, do ponto de vista dele. É,
3: porque, tipo, como assim tem outra pessoa Especial que nem eu. Mesmo se ele for especial, ele ainda é menos especial do que eu. E o Mob não quer brigar. Porque, justamente, o Mob aprendeu com o, o, o Reagan. Reagan que, tipo, não deve se usar o poder com as pessoas. Ele fala, o poder é como se fosse uma faca, né? Tipo, é uma arma. Você não sai apontando pra todo mundo. Você não sai usando nas outras pessoas. É com
1: o aprendizado do Reagan. Eu acho que o Reagan é quem leva ele por esse caminho, mas ele também, pela experiência própria, né? Então, tipo, usar os poderes nunca trouxe nada de bom pra ele, né? Então, teve esse trauma com o irmão, afastou a menina que ele gostava, ele ficou mais fraco fisicamente, né? Então ele tem esse conceito formado de que os poderes não é o que vão fazer dele uma pessoa melhor, né? O Reagan
0: ele é muito
1: veemente em falar pro mob que ele não pode
0: usar os poderes contra as pessoas. Tipo, não faça isso. Acho que é a coisa mais forte, assim, né? Que ele ensina.
1: E mostra muito como que essa presença do Reagan ela é importante, a gente vai ver, né? Mais pra frente quando mostrar o flashback, mas tipo, aqui já dá pra entender um pouco melhor como que é a dinâmica, né? Porque nesse episódio mesmo já mostra a, um pouco da relação dele com o irmão, né, que é o Ritsu, que é o irmão que parece mais velho, mas na verdade é mais novo, né? Isso. Eles têm uma relação muito saudável, né, pelo menos na superfície ali, onde o Ritsu é um irmão carinhoso, que tá sempre ajudando ele e tudo mais. Os pais estão presentes, né, eles estão em casa, eles jantam juntos, aquela coisa tradicional, família bonita, né, o pai não é, sei lá, um alcoólatra, muito louco, nem nada do tipo, mas você vê como que os pais, eles não estão preparados ou envolvidos nas coisas que importam pro mob, né, tipo, em guiar ele sobre coisas dos poderes, né, e quem assume esse papel acaba sendo o Reagan, né, então apesar dele ter os pais presentes na vida o Reagan ainda assim se torna essa figura paterna né?
0: Mas aí realmente rola essa briga né, de larga escala contra o Teiro, né, ela toma dimensões astronômicas praticamente né, <risos> sim, porque sim. o Teiro vai com tudo pra cima do mob porque o mob se recusa a atacar ele fala, você tá errado em apontar seu poder pras pessoas, eu meio, tipo o Teiro enxerga o mob como se fosse meio que a antítese dele, uhum, né, uhum. tipo nega o que ele leva como certo, como uma existência, né? E isso deixa o Teru muito puto, deixa ele muito inseguro. O né?
1: mob rejeita o que o Teru é, né? Ele nem sequer registra o que o Teru tá fazendo como algo especial ou que deve ser respondido, né? Então é essa rejeição mesmo, né? Que vai deixando ele cada vez mais puto e o Teru, ele começa como esse menininho bonitinho e ele termina outro como um monstrinho, né? Ele, uhum. ele começa a ficar cada vez mais monstruoso, assim, ele vai se desfazendo. E eu acho muito engraçado que a coisa desse personagem é que sempre que ele
2: vai usar o poder psíquico, ele dobra as pernas é, para dentro meio... e ficando uma pose meio <risos> torta é muito engraçado. Pô,
3: eu acho tão estiloso. Eu não sei por que <risos> quando ele faz esse negocinho, assim, eu acho tão estiloso a perna dele dobradinha para dentro. O Tero exorciza o Covinhas também, né? É Isso. verdade. O Tero tá socando lá o Mob tá jogando um lado pro outro, o Mob tá tipo ah não vamos parar e aí o Covinhas fala não deixa que eu vou arrebentar esse, esse loirinho aí, né? Eu tô fraco ainda de ter sido exorcizado pelo Mob, mas eu acho que ainda consigo, parça. Ele tipo fica na forma dele fortão assim, só que o Tero tipo pum acaba com ele de uma vez só. E é engraçado que tipo Nesse momento, o Mob relembra todos os momentos <risos> que ele teve com covinhas. E aí, foi, é só momento ruim, é só o covinha só no olha Aquelas mulheres ali, ó, que bonita aquela menina. Ou ele, tipo, o novinho dele, Ô, oh, deixa eu possuir seu corpo aí rapidinho. <risos> <Sim>. <risos> Esse flashback é
2: espetacular,
1: cara. É muito bom. <risos> e aí, mas aí começa essa porrada. Ele começa a mandar o mob pra dentro das salas e tal. E aí tem a cena da faca, né? Que é muito bem dirigida. Que o Teiro joga um monte de faca contra o mob. E ele... Não, não faz isso. Faca é perigoso. Você não pode brincar com isso. Alguém vai se machucar. E aí o mob só se defende, né? E voa uma faca de volta pro Teiro. E a cena é toda dirigida como, tipo... Caralho, o mob matou o Teiro. É, hum, tipo, você
3: fica... É. Porra!
1: Porque você vê que, tipo, é aquela cena que... Você já viu várias vezes, né? Que mostra só da a cabeça pra cima e você vê que a, acertou, mas você não viu o, o corte, né? Então, tipo, a próxima cena vai ser ele caindo e a cabeça abrindo no meio, sei lá. E aí, quando você vê, ele só arrancou o cabelo do terno e ele ficou careca. <risos> e eu gosto muito desse momento, né, que o Mob, ele tá falando, né, sobre como que poderes não são nada de especial pra ele, porque é é algo que sempre teve lá, tipo, é o normal pra ele, né, ele uhum. não foi algo que ele se esforçou pra ter, então ele não quer deixar que aquilo defina quem ele é, né, ele prefere lutar por alguma coisa pra aquilo ser algo valioso pra ele, né, porque os poderes não são, e, e ele mostra como que os poderes nunca trouxeram nada de bom, e nessa cena eles comparam, né, as relações que o mob tem com os fios de cabelo na cabeça do Teru, que vai dando um zoom na cabeça, e mostra os fiozinhos separadinhos assim, aí um fiozinho é o mob e tipo, pessoas muito distantes em volta assim, né? Porque ele não tem grandes relações muito próximas, assim, muitos amigos. Sim. E nessa discussão
0: entre os dois, né? Esse, esse embate das filosofias, da forma em que cada um deles encara ter poderes,
2: né? O o meio que parte pra violência Sim. física. Ele vai lá e vai enforcar o mob. Isso, é. Ele corre na direção do mob sem usar poder e enforca ele, começa a
0: enforcar. E o mob é muito interessante porque esse é um momento super tenso num anime que até então tava sendo majoritariamente muito leve, muito divertido, né? É um momento tenso porque até a expressão pressão do mob, enquanto ele tá sendo enforcado, tem aquela coisa de sair meio que a baba da boca, é, sei lá, é. os olhos, né? É, é, é dirigido sofrido. de forma que parece que é muito sofrido, né? É. Aquilo.
3: Nesse momento ele revida, não psicamente, ele tenta dar um soco no Teiro. É. Isso, e é um soquinho super fraquinho, né? Assim. Né? Tipo, ele não usa o poder psíquico mesmo revidando, ele não usa. Sim, sim.
0: Pois é. E mostra o pensamento do mob, falando, não, eu não posso revidar, não posso evitar, tipo, não pode. Que deixa o Teiro com mais raiva ainda, é. né? Quando ele dá o soquinho.
1: E o mob, ele desmaia desmaia, né? Ele
3: perde a consciência e o Teiro acaba largando ele ali. Quando ele desmaia ele tem aquele flashback do negócio que aconteceu com o irmão dele já. Isso, uhum. isso. E a gente vê, eita, aconteceu alguma coisa. Em algum momento ele desmaiou e ele matou uma pessoa. Machucou muito, né? Ou machucou muito sério. Né? Né? Machucou o irmão dele. Inclusive. É, o
1: irmão, ele aparece ensanguentado, né? Então é... Você vê que, ok, é muito importante pra ele não usar os poderes contra outras pessoas e não perder o controle dos poderes por conta disso, né? Porque já aconteceu uma coisa muito ruim antes e meio que trauma informatizou ele sobre isso. É, e quando ele era criancinha, né? Mostra ele bem pequenininho. Sim, sim. Uhum. Só que aí o mob, ele levanta inconsciente, né? Porque ele atingiu 100%.
3: Não é o 100%, ele tá aquele, o... Interrogação por cento, né? Isso, que isso. Que é alguma outra coisa. E aí,
1: ele revida, né? E ele manda o Teru pro espaço, é. assim, pra, é. pro, pro céu, é, né? ele
2: destrói a escola, ele transforma a escola em pedregulhos, basicamente, joga tudo pros céus e mostra o pé. Pe... É que, tipo, primeiro ele manda só meio que um vento no Teru e arranca a roupa inteira
1: é. dele, é, e depois ele destrói a escola inteira. E
3: ele, ele fica pelado com a bunda pra fora, e a bunda cheia de pelinho, assim, a bunda sim, dele. Sim, sim.
1: <risos> e essa cena é muito boa, porque tem toda essa coisa de como que o Teru foi completamente, absolutamente derrotado, né? Mesmo com o mob não usando os poderes, mesmo com o Teru tendo usado tudo que ele tinha, e ele ainda não conseguiu, ele perdeu em todos os sentidos, né? Porque ele perdeu em não conseguir fazer o mob enfrentar ele, ele perdeu fisicamente ter sido derrotado pelos poderes do mob, e você vai vendo que a influência do mob em cima das pessoas que vão ao longo dessa temporada se tornar amigos dele, ou que vão ser é, afetadas pelo mob é meio que isso, né? As pessoas, elas têm um contato com o poder do mob, que é tão grandioso, e a filosofia de vida do mob, é tão pura. pura, né? Que essas pessoas, elas acabam se transformando junto, e é o que acontece com o Teru aqui porque ele tem esse momento, onde ele é mandado pro céu, e você pensa, putz, ele foi derrotado, ele deve estar se sentindo péssimo, né? Mas ele tá aliviado ele tá feliz de não ter mais aquele peso em cima dele, né, que o que ele fala é, putz, afinal de contas eu era um cara normal mesmo, né, um cara mediano, né, e inclusive esse é um, um dos momentos que eu acho um pouco tristes da dublagem brasileira, que ela no geral é muito boa, mas aqui é eles trocam essa fala pra colocar uma piadinha, que ele fala, nossa, tomei um pau, hein, e tipo, perde o sentido, né, porque é muito importante que nesse momento, pra alguém que a luta inteira dele é sobre ele se achando muito especial, né, olha como eu sou foda, como eu sou especial. Como eu sou único Aqui ele percebe Que ele não é especial Na verdade né Que ele é só um Mais um cara normal E esse aprendizado É muito importante Pro Tero Quando ele voltar a aparecer
2: E eu queria aproveitar Já que o André falou disso da, De como a presença do mob Na vida das pessoas Influenciam ela E isso a gente vai ver Ao longo do anime inteiro Ele influenciando basicamente Todo mundo que tem contato com uhum, ele uhum. Principalmente as pessoas Que têm poderes É uma das minhas coisas Favoritas do anime De como que o mob Ele é um catalisador do bem Digamos assim Sim. Sabe? Que, como ele consegue influenciar as pessoas de uma maneira tão positiva E tem um ar tão otimista no geral uhum. O anime por causa disso Tão bom Que eu fico muito feliz assim, Uma das coisas que eu mais gosto é ver a presença do Mob E como ele influencia o a mundo A pureza sabe? do Mob né? é, é muito legal isso
3: Mas ao mesmo tempo que o Teru tá se sentindo aliviado ele Inclusive ele tá acima das nuvens Que tá um solzão O Mob tá lá pra baixo numa tempestade Sim. né Pra ele foi péssimo Olha o que ele fez, ele machucou
1: Quando ele acorda ele percebe que aquilo aconteceu de novo é, Ele começa a chorar que
3: explode né? ele 100%, porque aí é o outro sentimento, que é tristeza, né? E no sentimento da tristeza de 100%, ele consegue reconstruir a escola inteira, assim. Mas é bem legal a música, é muito triste ele chorando. Tipo...
0: Mostra muito, tipo, de novo, né? A maestria dos caras, né? Tanto do One de escrever a cena, quanto do equipe da Bones de traduzir tudo isso numa linguagem
1: visual que é muito Nossa, dólar, a animação é né? incrível, né, né? Da, é, da luta, sem dos poderes, é, sem é foda demais, nossa. De novo, voltando para aquilo que eu tava falando da história se costurando, né? Nesse episódio episódio, como eu falei, vai começando a, a introduzir algumas coisas sobre o Hitsu e a relação dele com o Mob, né? Que vai ser muito importante em breve. Vai introduzindo também que as pessoas que acordaram depois lá no culto, né? E viram o Mob e tal, começaram a criar uma religião em cima do Mob. Tipo, ah, acho que ele que é na verdade o nosso Deus, né? Então eles começam a criar essa religião. Eles criam uma religião lá com uma criaturinhazinha do Mob. E o que acontece aqui na briga do Mob e do Teru vai chamar a atenção das outras escolas, né? E vai criar uma lenda em cima si do venenoso camiseta branca, né? Que depois também vai ser muito importante pra essa história. Então, é muito legal, né? Como que cada episódio tá contando sua própria história, mas também tá influenciando, tá informando já o que vai vir acontecendo na frente. É tudo muito bem amarradinho.
0: E logo na sequência a gente entra justamente, né? A gente já tinha visto um pouco da relação do Mob com o irmão dele. E nos próximos episódios a gente vê um arco com o irmão dele. Meio que ele sendo o protagonista, né? Porque o Uritzo é engraçado porque ele é o irmão menor do Mob. Acho que ele é um ano mais novo que o Mob. Uhum. Isso. Ele é quase igual o Mob em termos de visual, mas o Ritsu, ele tem aquele cabelo de boneco de anime, né? Ele tem boas notas,
1: ele é mais. Ele meio que é tudo que o Mob não é. Ele é mais alto que o Mob, né? Ele é mais fisicamente desenvolvido, né? Ele
3: realmente é tipo um protagonista, assim, o irmão dele. O irmão dele é bom nos estudos Bom nos esportes Esforçado ele ad... O mob admira muito o irmão
2: dele E ele só é tão bom em tudo assim Porque ele quer Tipo Eu preciso superar o mob em tudo isso, Se isso. eu não tenho os poderes Eu preciso compensar com todo o resto Exato.
0: Pois é E é engraçado porque Você vê em alguns momentos Há uma cena do Doritsu no quarto dele Tentando dobrar a colher Ou indo na torneira E tentar controlar a água na torneira uhum. Igual o mob fazia Levitando as coisas Então você vê Pedacinhos do Doritsu Tentando se igualar ao irmão Porque tem um flashback dos dois pequenininhos que o Mob tá levitando um bagulho. Ele fala, ah, será que um dia eu também vou conseguir? Né? O, pergunta, e o Mobi fala, claro, você é meu irmão, lógico que você vai conseguir, só que ele nunca conseguiu, né? ele nunca consegue, né? Então o Urizu, na superfície, tem essa admiração, esse respeito pelo Mob, por ele ser poderoso, mas também tem um pouco de inveja. Ele se sente frustrado pelo Mob admirar ele, porque Isso. pra ele, ele é só mais um cara. Quem tem os poderes é o Mob. Sim, sabe?
3: Quem é especial não é ele, é o Mob. E ele tem medo de verdade do irmão explodir e machucar ele da mesma maneira. Que ele, que ele viu, ele viu esse ser que tá dentro do mob, essa outra pessoa. Sim. É porque
1: aparece no jornal, né, o que aconteceu na escola do Vinagre Negro lá, né, e o Yuritsu tá assistindo. E ele
3: pensa, só pode ter sido o mob. É, e
1: ele lembra, né, do que ele viu naquele dia e foi uma experiência traumática. E é... é engraçado que o mob, ele vai pedir desculpa, né, ele chega todo ensopado da chuva, assim, e o Yuritsu entrega a toalha pra ele e ele pede desculpa pelo que aconteceu no dia lá que o mob perdeu o controle e tal. E o Yuritsu, não, imagina, você só tentou me defender e é tal.
0: O, o mob pergunta, né? Fala, o que aconteceu naquele isso, dia? Isso, é. Porque eu não lembro, eu apaguei, eu não lembro. Eu falei, ah, não, o um pessoal lá se mexeu com a gente e tal, se machucou e ficou tudo bem. Não é. tem nada não, né? Não então,
1: Só que, na verdade, ele tá reprimindo esse medo, né? E o terror do que aconteceu ali aquele dia e o medo do mob fazer isso de novo. Então, fica retroativamente implícito, né? Que toda vez que o mob dobra a colher ou acontece alguma coisa que pode deixar o mob nervoso, o Ritos tá sempre lá pra, não, tá tudo bem, toma outra colher aqui, toma toalhinha, toma não sei o que, toma não sei o que lá. Porque ele tem um medo do irmão explodir de novo, né? Perder o controle das emoções e machucar alguém, né? Então... É uma relação muito interessante, cara. É, é bem complexa, é bem humana, né? E os próximos dois episódios vão ser focados nele,
2: né? Tipo, o irmão do Mob vai virar o protagonista desses dois episódios. E, eu... e é difícil de assistir, viu? É, é foda porque muda o ritmo, muda a pegada, a vibe do anime nesses dois episódios. Tem um propósito muito específico pra isso, mas eu acho muito difícil de assistir. São dois episódios que me fizeram meio mal as duas vezes que eu assisti e é tão louco na minha cabeça que eu sempre fico confuso. Porque eu fico com o sentimento de mas por quê? Por que, que você tá contando essa história tão ruim? Por que, que você tá contando uma história onde essas pessoas sofrem, se machucam tanto? Volta pra cultivar. <risos> tipo, na minha cabeça eu fico assim, eu entendo o que ele tá tentando sim, fazer, sim. mas eu fico tipo, não precisa, sabe? E dá um mal estar de ver essas pessoas que elas sabem que elas estão se machucando, mas elas procuram se machucar meio que de propósito porque elas Sim. sentem que elas devem se machucar e é horrível esse sentimento sabe? não, é horrível,
1: é, são dois episódios muito difíceis de assistir porque tem todo o lance do envolvimento do Ritsu com o, o Grêmio, né, e tem o presidente que é o Shinji, alguma coisa uhum. e eles estão querendo limpar a escola, né, é um tema recorrente dessas histórias de delinquentes de escola e tal, mas aqui
2: tem um propósito um pouco mais profundo que liga no que você comentou André, porque o Ritsu que dá a ideia, tipo ou, oh, tem a gangue aqui da escola vamos se livrar da gangue pra ser uma escola mais segura e mostra ele pensando, assim ninguém vai machucar o mob, uhum. mas no fundinho aquilo de, e assim o mob também não vai machucar as outras pessoas, né? Sim, sim, sim.
3: Porque ele vê o brigão da escola do mob. É o líder da gangue, né? É. Isso, o líder da gangue da escola do mob, encurralar o mob na parede, assim. Mas na verdade ele meio que tava agradecendo, alguma coisa assim, né? Porque o mob começa a ter uma fama de ele ser o as secreto da escola do é, sal. É o Shiroti Poison. Isso, o Shiroti Poison. Camisa branca Venenoso. <risos> é. mas, mas nem é por isso. Ele encurrala o
2: Mob para pedir desculpas, porque ah, foi por minha culpa que você foi sequestrado ah, e tal. Ah,
3: é isso aí.
2: Só que ele não sabe se comunicar. Ele não sabe é. falar. Aí até o outro cara tipo ah, não liga para ele não, que ele tá assim porque ele não sabe falar. Ele é tão burro que não sabe falar. Aí ele começa a brigar com outro cara. Aí o irmão do Mob vê tudo isso. É, mas isso. o
3: irmão vê ele pegando e segurando o Mob na parede. Então ele tipo, ó oh, que, tem que é explodir né? essa bomba aqui, né? Então vamos limpar essa escola. E assim começa a intenção dele no começo, né? Só que aí o líder do Grêmio Estudantil, ele é meio errado da é, ideia. É, mas a gente dele. vê
2: o backstory dele também, que você vê que a pessoa, o
3: ambiente
2: fez aquilo com ela, sabe? Exato, exato. Porque, exato. você pensa, todos os outros animes que a gente vê ao escolar, o líder do Grêmio Estudantil, ele é o maior aluno da escola. O aluno perfeito. Né? É, Sim. exato. O aluno perfeito, que tem as notas perfeitas, que tem o futuro e tem isso, e todo mundo admira ou respeita ou tem medo. E meio que a primeira vez que ele é apresentado é tipo isso, né? tem tipo, uma mesa de reunião, ele é o líder da reunião, ele decide as coisas e tal. Aí ele vai pra cá casa, e o irmão dele é a pessoa perfeita, o irmão dele é o melhor aluno da escola. E a cobrança em cima dele é, e tal, tipo, é, o tempo todo. A, a mãe dele, tipo, ah, para com isso do Grêmio, vai estudar, vai ser alguém, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
3: Para os pais dele, nada que ele fizer vai ser grande o suficiente para chegar no irmão dele. Então, tipo, os pais dele ficam, tipo, ah, você não foi perfeito nessa prova aqui, ah, você não fez isso, você não fez aquilo. E
1: quando ele vai se refugiar no quarto, você vê que é um quarto todo cheio de saco de lixo, todo sujo. Isso. E aí Entra com essa coisa dele limpar a escola, né? Mas onde ele vive mesmo é, é sujo, né? E O anime ele faz isso constantemente, de assimilar esse cara com
2: lixo, né? Isso. E acho que o personagem também se assimila com lixo, porque ele se sente um lixo pela maneira que a família trata ele. Ele acha que ele tem que viver ali. E depois, eventualmente, né? A gente vai falar disso, mas tem uma hora que as outras escolas estão procurando quem que é o camiseta branca e acham que é o irmão do mob. E o irmão do mob briga com os caras e ele tava junto. Então no outro dia, vão pra cima do cara, do líder do isso, Grêmio, achando isso. que é ele. É. Atrás dessa confusão de quem é quem, e descem o cacete nele. E quando ele apanha, jogam ele no lixo também. É. Então volta essa temática de ele se fudendo e indo parar em cima do
1: lixo. Mas aí vai desenvolvendo esse arco onde o Shinji e o eles vão nessa jornada pra limpar a escola, né? Que é onde eles conseguem ter um controle, ter um poder ali. Onde eles são especiais, né? E eles fazem um plano ali pra incriminar o Onigawara, que é bem, assim, né? Bem específico, né? Onde eles roubam a os bocais das flautas das meninas e escondem na carteira do Onigawara pra dar a entender que tipo, ele é um tarado, ele tava lambendo os bocais, tipo uma parada bem doida assim. Mas essa parte, André, do bocal, ela é meio extrema e estranha e funciona porque quando acaba esse arco ele comenta
2: né quando tudo acaba, né, eles vão pedir desculpa, ele, ah, eu não liguei porque aquelas pessoas, elas nunca gostaram de mim Isso. elas nunca me aceitaram hum. porque no fundo, aquelas pessoas
1: já julgavam já... ele, já queriam afastar ele da vida e essa cena é muito dolorosa, naquele né? Ele vai vendo os julgamentos de todo mundo. E
3: é louco porque antes dele ser julgado por todo mundo, você vê que ele tá tentando ser uma pessoa melhor. Ele tá tentando mudar um pouco porque ele... ele entrou pro
1: fomento corporal, É, né? ele
3: entrou pro fomento corporal e tudo mais. Só que essa parte de todo mundo julgando ele aí ele, ele vai olhar e... Eu, Não, porque eu lembro dessa minha amiguinha, blá, blá, blá ela era minha amiguinha no primário, sei lá ela vai acreditar em mim, pãs e aí ela, tipo, olha pra ele e fala que
1: nojo! E depois que ele é rejeitado, quem é a única pessoa que dá o para pra ele? os caras do fomento corporal, olha aí. Isso. E lembrando que quem colocou e quem incriminou ele foi
2: especificamente o líder do Grêmio
0: uhum. e o irmão
1: do Mob É, os
2: dois.
0: Isso.
1: E não é
2: como
0: se o irmão do Mob fosse só, tipo, um, né, um acessório ali. É. Não é. Ele vai e entra no clima e faz coisas que o de não imaginava pra dar força pra incriminação, né? Ele entra de cabeça no, no esquema ali, né? Então, o Ritsu, ele acaba sendo tão culpado quanto o Shinji no fim das contas, né? E em paralelo mostra a busca do Ritsu em ganhar poderes. Isso. Porque, o que acontece? Ele encontra...
3: É, não, um cara confunde
0: ele com o irmão. Esse foi o quê? Achando que ele é o mob, né? É. Porque é o mesmo sobrenome e tal, não sei o quê. E o
1: Ritsu tem muito mais cara de protagonista, né?
0: <risos> pois é, justamente. E leva ele pra esse lugar, como se fosse um laboratório em que vão despertar poderes das pessoas. Poderes latentes de pessoas. E lá tem um casting, um elenco de apoio que é simplesmente espetacular, <risos> É assim.
1: maravilhoso.
3: E é engraçado quando vai mostrar o cast e parece que, tipo, caralho, eles vão ser, tipo, poderosos, blá, blá, blá. <risos> E aí vai Eu sou o fulano de tal O mestre das chamas De blá 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 <risos> ah Ele tipo uh, depois, puff, Faz uma chaminha assim na cana
1: E o cara tipo Ele é um vidente Ele tem clarividência Pra tirar sempre a carta certa Não, não, detalhe É uma moça E ela tem a capacidade De escolher a carta certa Entre
2: 10 cartas Porém só consegue <risos> 60% das vezes E ela
1: fica mal feliz Quando ela chega É isso mesmo Ela Uau, consegui Yes <risos> é,
2: é um um cast maravilhoso de fato. E nesse arco de encontrar o poder, tem uma hora que o, o Hitsu tá andando com o vice-presidente do Grêmio Estudantil, que tem mais cara de presidente é, do que o isso. próprio presidente. O cara meio que saca que tá acontecendo coisas mal intencionadas ali, né? Do Hitsu e o presidente do Grêmio. E ele manda um meio que um... Para de fingir que é seu irmão. Para de fingir que você não tá fazendo nada, que você não tem potencial ou capacidade de coisa do tipo. E isso ofende muito o Hitsu porque, no fundo, o Hitsu, ele quer ser meio que o irmão dele, mas eu sinto que ele é a abraça esse comentário pra tipo e você é o contrário do meu irmão. Hum. E aí é o momento mais vil dele, do Hitsu. Porque ele começa a se entregar de cabeça nessa parada porque ele não quer fazer isso. Ele fala que ele não quer fazer isso. Ele se sente mal, ele se sente culpado porque ele continua incriminando
1: várias pessoas da escola, né? Sim, sim. Depois não mostra muito bem mas eles vão incriminando os outros delinquentes, né? Isso. Hum. E ele
2: fala que ele, tipo, dá vontade de vomitar quando ele tá fazendo essas coisas, de tão mal que ele se sente com isso. Mas esse sentimento é o que ele procura naquele momento. É. E depois ele descobre descobre que esse sentimento de nojo dele mesmo, desse desprezo começa a despertar o
1: poder nele.
0: É até uma coisa que o Covinhas comenta, né? Porque nessa parte o Covinhas começa a andar meio junto
1: com o Ritsu, né? Ele volta é. e começa a andar com o Ritsu. É no final desse episódio isso.
3: E aí o Ritsu chega em casa, aí ele olha pro portão e quem tá no portão? O Covinhas. Covinhas.
1: Naquele estado só paranormal deveria conseguir ver, né? Porque o Reigen, por exemplo, não consegue ver o Covinhas.
3: Isso, ele tá naquele negócio que não pode ver. O Mob e o irmão dele cumprimentam o Covinhas pela primeira vez do mesmo jeito. Pegando uh. ele pelo topo
2: Topinho e batendo. <risos> Sim.
3: Eles pegam ele pelo topo e o Covinhas pensa nas duas vezes. Ele quer apertar a minha mão, é, uma é um aperto um de mão. É? E aí ele pega e bate ele deixa, pá, pá, pá. <risos> Mas aí o Covinhas começa a andar junto com o irmão do Mob e, e, o irmão e do começa a despertar ele, né? poderes, né? E começa, tipo, a possuir o irmão do Mob e ajudar ele a usar os poderes, assim.
1: Lembrando que o objetivo do Covinhas era esse o tempo todo, né? Conseguir um novo hospedeiro, assim. E o Ritsu aceita, né? Porque quando o Covinhas tá possuindo ele, os poderes dele são amplificados, né? Em paralelo, a lenda do mob vai crescendo, né? Todas as escolas querem encontrar o venenoso Camiseta Branca pra se provarem, né? E lutar contra ele.
0: E aí, né? As coisas vão meio que escalando, né? Vai cada vez ficando pior. E o Irizio vai ficando cada vez mais poderoso. Ele descobre que tem poderes, ele ficando poderoso. O Covinhas se aproveita dele. Ele se aproveita do Covinhas pra aumentar o poder dele. Nesse meio tempo, o mob sai com a Tome, do clube. Ah, vamos procurar uns telepata aí, é. na rua. E eles estão sentados no banquinho, procurando a galera. Era. E aí o mob sente um bagulho esquisito. Ele fala, puta, pô, bad isso aí.
3: Ele vê um adulto com poderes. Ele fala, nossa, primeira vez que eu vejo um adulto com poderes. Só que é, parecia ser meio sinistro, assim.
1: Tipo, ele mostra como um cara de capuz com um poder roxo, né? É, é sim, mas sim. É,
3: é... Uma coisa engraçada disso é que eles começam a princípio aí junto, junto né, nesse banquinho, olhar as pessoas na rua pra achar pessoas com poderes. Só que aí o mob fala... ai ah! ai meu Deus, o que é um telepata? Aí ele... Ah! Não, olha o cabelo daquele cara. <risos> e aí, chega no final, tipo, quando eles já estão tá no segundo dia fazendo isso, e ela já esqueceu completamente disso. Ela tá ali só tomando sorvete e achando pessoas com cabelo engraçado na rua.
0: Aliás, falar em cabelo, nesse momento que nós somos apresentados ao Teiro, que ele volta
2: a aparecer... É maravilhoso.
0: E ele como ele voltou, né, como o mob cortou o cabelo, rapou <risos> o cabelo dele, ele volta com uma peruca, que é tipo a Marge Simpson, tá é ligado? A Marge Simpson, sim.
1: é. Eu acho que a ideia é que aquela coisa e, tipo, o cara tá claramente usando uma peruca, ele acha que tá enganando todo mundo, mas <risos> todo mundo claramente sabe que é uma peruca, então, tipo, eles extrapolam isso pro absurdo, que é, realmente, é um cabelo loiro mais Simpson, assim, parece uma torre de cabelo.
0: É, e aí o que acontece, no meio que no fim desse mini arco do Uritsu é que, como o André falou, os líderes de gangue das outras escolas estão procurando o tal do camiseta branca e venenosa, né? Uhum. E aí eles acham que é o Ritsu. Todos eles se juntam pra atacar o Uritzu, e o Ritsu vai descer o cacete em todo mundo, né? O Uritsu, meio que agindo como se fosse o Tero, né? Agindo como se fosse um cara superior, como se ele fosse especial, né? Essa coisa toda. Mas
3: é engraçado porque nesse momento o Tero vê o Uritsu batendo em todo mundo e vai chamar o Mob. O Tero, que tava observando, tava de olho no Uritsu por ver no Uritsu uma coisa que ele era antes, né? Tipo, essa pessoa que o poder dominou a vida dele, né? Subiu a cabeça. Ele percebe que é irmão do Mob primeiro, eu não lembro como.
2: Pelo sobrenome. Que os caras da gangue chamam ele pelo sobrenome. Sobrenome, uma parada assim.
3: Ah, e aí ele vai lá e chama o mob. Porque o episódio acaba com todas as escolas assim, caídas, pô, os delinquentes tudo caído. E aí ele olha pra trás, tá o mob assim no beco. Tipo, fala, irmão. Sim. E aí acaba o episódio e fala, oi, oi, oi,
1: oi. <risos> e essa cena é muito boa, cara. Porque o mob ele é muito puro, né, gente?
3: É, sim. Quando o Uretsu fala as coisas, blá, 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 tudo que ele ouve é, ganhei poderes. E ele fala que bom! Nossa, você queria tanto isso, que bom, que Fica legal! Fica feliz
1: por ele e dar um abraço nele, né, cara? É muito bonitinho. É muito importante essa conversa do
0: Ritsu com o Mob, que é o um momento em que o Ritsu admite pra ele mesmo e pro Mob o quanto inveja ele
1: sentia, mesmo que tenha esse choque entre os dois, né? É, que é quando ele conta essa coisa do medo que ele tinha, né, e tal. É um momento muito desconfortável, assim, é muito, é muito sofrido. E essa cena toda, assim, o Mob ele é alguns arquétipos que eu gosto bastante, né? Primeiro, esse arquétipo do cara que ele tem um poder Oculto, que é muito forte, mas que ele não pode usar, né? Ele acaba entrando um pouco nesse arquétipo, que é um arquétipo muito legal. Mas ele também é tão puro que as coisas, as complexidades, né? Da mente humana e, né, os sentimentos conflitantes e tudo mais, ele passa por cima disso tudo, né? Tipo, tudo isso que o Ritsu tava passando e os conflitos e o que ele teve que fazer, o Mob passa por cima tipo, não importa isso, nada disso importa. Você é meu irmão, eu te amo, tá tudo certo, vamos pra casa. E é isso, sabe? E, tipo, é, é muito bom, cara. É... Especialmente depois de, desses episódios, né? A raça. Estando na lama, né? Com esses personagens. A pureza do mob, né? Ela é muito bem-vinda aí nesse momento.
0: E vai pedir desculpas pros delinquentes que o Uritu bateu. Porque ele é o irmão mais velho,
2: ele é responsável. Eu falei, pô, desculpa pelo meu irmão.
3: Ele ajoelha no chão, bota a cabeça no chão. Porque os
2: caras forçam: tipo, ah, você quer pedir desculpa então? E eles começam a se aproveitar da situação, né? Porém, durante esse momento da desculpa aí e das coisas que estava acontecendo, o cara do capuz que ele viu no episódio passado, passando ali pelas ruas, ele tava no topo do prédio ali do beco, observando tudo que estava acontecendo. Ele desce pra levar o mão do mob, mas desce no cacete nas pessoas. E tem um momento ali que ele bate no Hitsu, ele bate nos adolescentes que estão ali.
1: Manda os adolescentes se ajoelharem, né? E tal. Isso, senão ia matar eles.
3: E é louco porque, até agora, por enquanto, o único adulto que era importante na história era o Dagen, né? O resto é tudo adolescente, Sim. criança. E ele é o adulto que aparece e ele é assustador, sabe? Tipo, ele realmente fala: Eu vou matar vocês, ajoelha aí. E ele desce o
2: cacete no. Hitsu humilha ele, destrói ele de uma maneira violenta e o Mob resolve intervir, né?
3: Mas aí tem talvez a melhor luta do anime, não, com certeza a melhor luta do anime, que é a luta do mob contra esse moço, que ele faz umas hélice na mão e dá um socaço, e aí você percebe, caralho? Não é
2: uma hélice na mão, ele faz uma espiral no braço.
3: Isso, é, é. E ele quebra a barreira do mob com o soco, ele tem um momento que ele soca o mob, que ele vai desfigurando o mob, assim, quando ele soca. Ele...
1: É, tem um vídeo que é muito bom, que eu até mandei pra vocês, que é analisando a animação dessa cena específica, que mostra uhum. como que eles usam, né, princípios básicos de animação, assim, tanto pra mostrar o estado do mob, quanto pra vender, né, o poder dos socos do Koyama, que é esse cara de moicano, né? E você sente o impacto daqueles socos, daqueles chutes, né? Que o mob, ele já tá meio molenguito assim, né? Então quando o Koyama soca ele, é como se ele fosse um boneco de Maria Mole, né? Ele estica todo, ele deforma todo, e aí o Koyama puxa a cabeça dele e ele tá todo molenga, assim. É uma cena muito, muito bem feita.
2: E é importante voltar um pouquinho, eu acho, pra explicar o que tá acontecendo nessa briga, é que até agora, sempre que mostrou mob, ele é incomparável. Uhum. Uhum. Tipo, por exemplo, o Teru, quando tá lutando com ele, o Teru faz de tudo, o mob nem reage, sabe? O corpo dele sai voando com os impactos, mas ele não sente os impactos. Ele nunca é machucado, uhum. ele nunca, sei lá, sangra ou qualquer coisa do tipo.
3: Quando ele dá um socão no mob, quebra a barreira do mob, mob sangra muito, é... dá medo.
2: É, porque quando vai começar a briga, o mob só, tipo, para e faz meio que uma pressão de gravidade, assim, em cima do cara, o cara afunda. O cara, beleza, ele é forte, eu acho que eu posso lutar um pouquinho mais sério aqui. Aí você vai perceber que tem algumas pessoas que usam os poderes, no caso, de maneiras mais únicas, né? Porque no geral, todo mundo é telecinese, né? Só que cada pessoa usa ele com técnicas e métodos diferentes, né? Esse, uhum. ele meio que concentra a energia como uma espiral que vem do ombro dele descendo até a mão e com uma esfera na mão. Ele meio que concentra o poder dessa forma. Tipo quando vai lutar boxe, a maneira que você gira o braço Sim. e o punho, você gera mais impacto e tal. Ele meio que usa o poder dele dessa forma pra ataques mais fortes. E o ataque dele é tão forte que ele quebra a barreira que o, o mob cria pra se proteger E quando ele toma o primeiro soco É um choque pra gente Porque nada Sim. machuca o mob O mob é imbatível E ele destrói o mob na porrada De um jeito que você fica Fudeu, acabou Não tem
0: como, já hum. era
1: é.
2: é isso O ritmo com que a cena é construída Você fica ok
0: A qualquer momento agora O mob vai acordar em 100% E vai uhum. bater no cara E não vem E não vem e não vem. Aí apanha, apanha. E tipo, e nunca... Você fica, caralho, não vai acontecer. O mob vai perder nessa uhum. luta, assim.
3: Mas aí, ele bate no Ritsu. E aí, a porcentagem do mob faz... E aí, ele desperta de novo a raiva, né? Que foi o mesmo que ele usou no Covinhas, né? Aí, o mob... aí a luta... Aí, vira Dragon Ball essa porra. <risos> que aí, o zango de câmera, e joga a pauta e passa pelo meio de prédio. Derrete parede, derrete as coisas. E é. explode, vrido. É porque, assim, o mob, ele faz alguns ataques, né?
2: Contra o Koyama... Só que o principal, né, que as pessoas mais lembram e tem gifs e coisas É quando o mob
1: sobe pra puta que pariu E desce mais no regaço tão no regaço que quebra a barreira do som, né Aí começa a incinerar as partículas das coisas, assim Começa e... a pegar fogo ele meio que derrota o cara, só que o cara ainda levanta, né E ele fala, beleza, eu não tenho
2: condição de vencer ele Eu vou ter que usar isso aqui Aí ele pega um sprayzinho, tipo spray de pimenta e na é. cara do mob e o mob dorme ele tipo odeio fazer isso mas eu tive que usar o spray aí você já fica tipo ok, tem um submundo paranormal aí muito louco uhum. de poderes que você ainda não entende só que o mob levanta logo em seguida <risos> é. aí o cara porra, mas nem isso funciona aí ele tipo sai, foge sai fugido é, sim, sim.
3: pega o irmão do mob e foge
2: isso, exato
3: é só que o mob na verdade ele levantou
2: inconsciente, exato
3: inconsciente, né mas se ele continuasse arregaçando o mob inconsciente era capaz do mob despertar é. o bicho lá dentro dele então... isso, porque o mob quando ele
2: levanta inconsciente, ele só meio que levanta, né? Ele não faz nada, ele só levanta. Aí o pessoal vê no meio dessa briga, né? A roupa branca
1: uhum. e é. todas
2: as gangues ali que estavam no beco falaram, caralho, ele é o venenoso camiseta branca. Isso. E quando o mob tá ali meio que paralisado, eles meio que reagem ao mob ali, né? Uhum.
0: E aí o, meio que o anime leva a gente pro arco final, que são os últimos quatro episódios, Exato,
1: né? Exato, são é, do 9 ao 12, né? Eu gosto muito de como esse arco conclui, mas eu acho que esse comecinho dele podia ser um pouquinho mais rápido, assim. Acho que tem um, uns dois episódios ali que é muito... Vamos invadir! E aí luta um pouquinho aqui, luta um pouquinho ali é. e tal, e não, não é. anda muito as coisas, né? É. Porque
0: eles descobrem que esse cara, o cara do Jaco e a pessoa com quem ele tava falando no telefone é de uma tal de organização chamada Garra. Isso. E logo antes disso a gente vê o que que é essa organização garra, né? Porque mostra a base deles e mostra quem são meio que os membros dessa organização. E é um clássico grupo de tokusatsu, assim, né? Porque é um maluco o líder, é uma... parece uma menininha de roupa de polvo BDSM. Máscara de, de gás. Né? Aí tem o cara que já viu, que é o Koyama. Tem um cara bizarro com uns Pokémon esquisito, uhum. Tem o cara da katana. Tem um maluco careca
1: é. que fica se clonando, né? Tem umas
0: ombreiras gigantescas, né? É. Parece uma carta Yu-Gi-Oh esse maluco. Aí. <risos> é verdade, é. ele parece muito. Tem a mulher marombeira, tem a criancinha, é todos os clichês de organização do mal de anime. Mesmo. Uhum.
3: Isso, muito, muito, muito. É, inclusive, tal qual o One Punch Man, eu acho que o Mob faz muito bem esse negócio de zoar os clichês de Shonen, sabe? Uhum. De inverter a sua expectativa de Shonen também.
1: Sim, eu acho que os dois, eles vêm muito da mesma fonte, né? Em vários Sim. sentidos, né? Do mesmo autor, obviamente. Da mesma ideia de subverter esses conceitos, mas tem uma diferença muito primordial aí que a gente vai ver, principalmente quando a tese principal do anime for feita nos próximos episódios, digamos, é que enquanto o One Punch Man ele tá ali pra brincar com esses clichês e tudo mais, o Mob, ele tem muito interesse também em rejeitar esses clichês, né? Sim. Pra mim, acaba sendo mais interessante é. até. É, eu acho que a brincadeira, a maneira
2: que os clichês são usados no Mob é muito mais interessante que no One Punch Man.
1: Porque o Punch Man é aquilo, tipo, é aquela crítica barra sátira que faz,
2: repete tudo.
1: É, sim, faz as coisas de um jeito mais exagerado né. Mas enfim, fato é que As crianças paranormais e o Estão presos, né, eles começam a bolar Uma forma de sair, enquanto isso O Mob e o Teru Começam a invadir, né, eles já derrotam O cara que foi sequestrar eles lá E depois o cara volta e enfrenta ele Na floresta lá e tal, e esses episódios são Meio que disso, né, deles de invadindo, encontrando aos pouquinhos Esses membros, tem um outro membro Que a gente não falou, que ele não faz parte dessa Unidade, né, mas que ele tá lá, que é aquele Menino, que ele parece ser o mais poderoso de todos Todos, né? E aí ele meio
0: que começa a dividir em duas frentes, né? Uma é o Mob, o Teiro e o Covinhas possuindo um segurança uhum, é verdade. tentando encontrar o grupo do Ritsu e o grupo do Ritsu tentando escapar pelo outro lado, né? Que eles conseguem dar um cambau ali nos seguranças, né? Sim. E fugir. E é muito legal que eles usam os poderes chumbrega da, dos moleques, né? Para dar um jeito de
3: escapar e tal. Esquenta é é uma colher
1: para usar de chave ela molda no formato da fechadura e vira uma chave.
3: Inclusive nessa parte, um pouco antes, para tentar convencer os meninos de Chocar eles, tem um cara que ele tem um queixo gigantesco, com uma cicatriz gigantesca no queixo também. E esse Sim. cara, o poder dele, a gente descobre depois, é fazer ilusão. E ele leva um dos irmãos gêmeos pra fora e volta com o cadáver dele, com uma faca na mão, todo e o cadáver do irmão gêmeo, todo morto, ensanguentado, depois ele joga no chão assim, ó, e fala: Ó, oh, o que, que vai acontecer com você? e vocês? Vocês não começaram a obedecer. Só que, como o irmão gêmeo, eles tinham essa comunicação constante, ele percebe: esse aqui não é meu irmão, isso é uma ilusão. Porque ele tá conversando com o irmão dele Sim. em outro lugar, e o irmão dele tá falando: oh, eles me levaram para uma sala, e na sala tinha o cadáver de vocês quatro aqui. Eu lembro que quando eu vi a cena pela primeira vez, eu fiquei, caralho, ele matou o um menino! É, bem chocante, ah, né? Caralho! Eu fiquei muito chocado, eu fiquei em choque por cinco minutos até revelarem que não tinha matado não é, depois mas... você percebe
1: que o irmão dele tá lá jogando
2: paciência com os... os guardinhas e esses guardinhas a maioria das que a gente vai ver dentro da instalação que tem meio que os guardinhas bucha do lado de fora né que é o que o covinhas possui mas os de dentro em teoria eram crianças que essa organização tava fazendo experimentos é. científicos neles tipo torturando fazendo lavagem cerebral essas coisas pra ver se extrair algum poder de dentro deles sim
3: eles não são naturais né como eles chamam mas eles têm poder por Alguns, si só né? eles são muito qualquer coisa eles atuam bem com o poder quando eles estão em grupos de 20, assim. Aí eles conseguem fazer uma coisa forte.
2: Mas é interessante falar disso aqui, porque quando eles entram no quartinho lá pra resgatar o outro gêmeo, os caras que estão jogando buraco lá, levantam querendo briga. Aí tem um velhinho que tá enchendo a cara e ele fala, não, 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 não precisa brigar, não. Deixa eles embora. Aí quando o pessoal vai embora, eles... Oh, mas por que você não arruma briga? Eu tô nessa organização é, tipo, há, tipo, 20 anos. Uhum. Eu sei que eu nunca vou ter poder e vocês nunca vão ter poder. E entre a gente e eles, existe um Abismo de diferença que a gente nunca vai conseguir fazer nada. Ah, mas por que, que você tá aqui ainda? Porque eu ainda trabalho pra eles. Uhum. E quando essa organização dominar o mundo, a gente vai fazer parte do grupo que domina o mundo. É. Tem tipo toda essa. de por que essas pessoas ainda estão aqui? Essa sim, justificativazinha sim,
1: sim. assim? Que eu acho é. interessante. Mas esse pedaço todo começa a ficar realmente interessante mesmo quando o Reagan chega, né?
3: O Reagan chega quando já deu ruim pra todo mundo, né? Porque o é. Covinhas do Mobiltero invadem lá, eles têm brigas com várias pessoas, eles se dividem, né? E aí cada um tá tendo uma briga. Com outro, Covinha tem a briga com os seus pokémons Que tem um movimento irado do Covinhas Que ele abandona o corpo e parece que ele vai fugir Que ele sai pela porta e isso que ele ah. dá a volta Possui o corpo de novo e tenta socar o moço É bem bacana, só que Todo mundo acaba perdendo nesse negócio, né? Todo o... mundo
1: termina capturado. O episódio 11 é com todo mundo capturado, né? É, mas eu queria falar que antes de eles serem capturados, são umas coisas
2: interessantes que acontecem ainda. Tem uma luta que eu acho bem legal do Teru contra o cara da chamas, Deus que fogo, é um maluco fogo, de cabelo meio supla, que tem as unhas grandes e o cabelo arrepiado, que é um cara que taca fogo em tudo. Ele começa a derreter até as paredes do lugar. E Enquanto isso, o Teru tá dentro do meio que faz uma bolha de proteção. E o cara fala: ah, fique na bolha. Vai ficar tão quente o ar aí dentro que você vai cozinhar. Uhum. Então, fica aí à vontade. E o Teru meio que provoca ele pra ir aumentando o calor. Aumentando o calor. E o Teru ele faz o contrário. Ele meio que tira essa bolha de proteção dele e faz a bolha em volta do cara. Fechando toda a chama da sala no cara. E é um momento muito legal de ver o cara meio que pegando fogo lá dentro.
3: Assim, o cara morreu. Você sabe, né? É, morreu eu, morreu. Esse foi o único moço que morreu no Psychomob até agora. Porque quando ele sai do negócio, aquilo ali é quinto grau de queimadura. Porque. Não, é, ch é um churrasquinho uma brasinha só. <risos> Não, é terrível na verdade O Mob tem uma
2: segunda luta contra o cara de Moicano Mas é muito engraçado que o Mob Eu não tô pra brincadeira agora, eu tô com pressa uhum. Aí antes do cara sequer ativar o poder dele O Mob faz ele quicar 15 mil vezes pela parede da sala E é tipo tão anticlimático Mas é tão tudo muito bom a maneira que acontece, sabe? Que é Sim. maravilhosa Tem a briga Sim. dele com a moça Que faz Isso. os poderes na mão e no joelho E o Mob deixa ela bater nele Porque ele não quer bater numa mulher uhum. Que ele fala que o Reagan ensina ele Que nunca se bate numa mulher Aí ele fala isso pra ela, e ela fala, muito cavaleirisco da sua parte, mas tá me ofendendo fazendo isso. Vamos lutar sério? Aí corta pra ela, tipo, afundada no chão, assim. Isso. Eu entendo que esses dois episódios, eles são os mais bobos, digamos assim, mas eu ainda me divirto com esses momentos. Não, é legal, legal. Mas, de fato, brilha quando todos eles são capturados, e tem um momento importante do mob, que quando o cara das ilusões tenta fazer uma ilusão com o mob.
3: Né, e o mob, praticamente, ele perdeu pra ele mesmo, né? Porque chega o moço do queixão com o poder da ilusão, bota! tá a mão no cabeção do mob E faz uma ilusão de que o Ritsu morreu, é mal bonito, tipo, o Ritsu explode como se fosse um balão, na né, ilusão assim, e, e chove sangue, e o mob explode em porcentagem nesse momento. Explode no sentimento de rejeição, um negocinho. E aí ele, tipo, ele inverte, né? Na verdade, ele faz o
2: cara sentir os sentimentos dele, porque quando o mob vê o irmão dele desmaiado, ele lembra de novo daquele momento que ele machucou o irmão dele, uhum. e aí ele começa a ter várias lembranças e traumas começam a surgir, e ele joga tudo isso na cabeça do cara, aí o cara ele meio que cai babando e chorando, meio que paralisado com É, coisas. o cara
3: fica catatônico assim no chão é. Mas nisso o mob desmaia e é assim capturam um o mob.
2: Mas isso, quando todo mundo é capturado, eles são levados pra uma sala que tem um kanji, acho que de maldição ou alguma coisa assim, no chão que é uma sala mágica que corta os poderes das pessoas. Então tá os hum. três aprisionados lá sem poderes e termina o episódio com alguém chegando e todos os guardinhas fazendo reverência. Fudeu Uhum. Chegou o chefe de todo mundo aqui Sim.
3: E aí você vê o topo da cabeça Aí você fala, o quê? O Reagan é o chefe de todo mundo? <risos> é. Secretamente, meu Deus do céu você percebe? No episódio Não, seguinte
2: é... Isso, é o começo do outro episódio dele chegando de táxi, pagando o cara com sal <risos> Aí é muito bom, porque ele faz sem querer Porque ele chega na entrada da base secreta Aí tá os guardinhas lá, os adolescentes E ele, ele só fala, tipo Aí ah, eu vim aqui Eu vim aqui ver como é que tá meus funcionários Isso, toma aqui meu cartão Tipo, cartão <risos> Eita, ele é uma pessoa importante Será que é ele?
1: É o Reagan, o cara
2: É o personagem
1: com 100 de carisma, né E rolando 20 em todos os dados assim. Porque na fala dele
2: É tudo dando a entender Que ele veio ver o um Mob E ele quer entregar o cartão Pra as pessoas saberem quem ele é Só que o pessoal só fica tipo Caralho, ele tem tanta presença Ele tá tão mandando na gente Que ele é o chefe
1: da organização toda
3: Ele tá tão casual aqui, sabe Que ele só pode ser o chefe da garra O
1: Reagan ele vai guiando, né Ele vai entrando Seguindo por esses caras e é doido
0: porque eu moro. Tem um dos capangas que conta pro Reagan, né? Tipo, cochichando assim o plano, né? Pera, gente, tipo, sacado que isso aí dá uma cadeia, né? Isso aí, pô, vocês são adultos. Vocês estão fazendo isso com criança, cara? Vocês estão malucos?
2: É. Dando uma lição de moral <risos> nos caras, assim. É muito é. engraçado. E é muito interessante que isso vai ser potencializado em breve, mas o Reagan, ele meio que traz a realidade pra essas pessoas. Sim, sim. É, ele é como uhum. se fosse uma pessoa de verdade encontrando personagens do anime. É isso E é. explicando. Uhum. Gente, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos, <risos> gente? Vocês o que vocês estão fazendo, pelo amor é. de Deus. E é muito engraçado que essas pessoas elas começam a se arrepender e reverter a situação e até que guia ele, né, pro mob e pra todo mundo. Enquanto isso foi um carinha na sala de reunião, dos sei lá, quatro que não apanharam ainda pra galera, falando, ou, oh, o chefe chegou. Eles, caralho, como assim o chefe chegou? Não era pra ele estar tá aqui não. Né, acaba que todo mundo se encontra, né, junto e tem o clímax da situação de que é quando o mob, o Hitsu, o Teru e o Reagan dão de cara com os outros quatro da organização que ainda estão de pé. É o
0: povo, o Carinha da Espada e o Cara da Ombreira. É, são três. São três que sobraram. Isso. Mais.
2: E o Pokémon também. E acaba meio que cada um quer enfrentar um ali, né? Divide de novo o grupo, cada um começa a lutar com um. E o Reagan tá tipo não, ninguém briga. Ninguém briga. Mob não briga. Mob, não sai do lugar. E começa esse embate mental do Mob. Tipo, eu quero ajudar as pessoas, mas o Reagan tá falando pra não lutar. O que, que eu faço?
3: É porque o Regan tá tipo, o que, que vocês são? Um bando de adulto querendo bater numa umas crianças, sabe? O que, que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? E o o Reagan, ele vai
1: lá, né, pra resolver, né? O
3: que o Reagan tenta fazer pra resolver tipo, ele, não, violência, tá errado, blá, blá, mas ele é sai andando. Bom. Aí ele dá o, o chute antiparadormal, que é um chute de dois pés na cabeça da menina. Isso. <risos> e, tipo, sempre, né, tipo, de maneira mó
2: dramática, né, tipo, papapá com o letreiro e o narrador falando. Aí, né, tipo, todo mundo calma, não vamos brigar e não sei lá o quê, vamos resolver aqui, ó. Aí vira pro cara da ombreira e fala, vou hipnotizar você, fala comigo, presta atenção em mim, e vai andando na direção dele.
3: E, né, um socão na cara dele. Esse, esse é o melhor. Esse é o melhor. Acho que é a parte que eu mais ri do anime, porque ele vai chegando.
1: E não, e tipo, o mob e o Teru e todo mundo, tipo, mó sério. É, então, isso que é o foda, né? Porque os caras eles começam a ficar preocupados porque eles não estão sentindo nenhuma energia. E eles ficam, mas peraí, esse cara tá muito confiante. O que que ele tá escondendo, né? O que que, que que tá acontecendo? Então, tipo, a falta de poder começa a assustar eles mais ainda. é, mas
3: é muito engraçado. Porque ele tá assim: olha a moeda, olha a moeda. E aí ele. Dá um soco da hipnose. <risos> é muito bom.
2: Mas acontece que o Reagan ele tenta controlar a situação, ele percebe que não tá conseguindo controlar. As pessoas começam a brigar. ele tá tentando convencer o Mob a não brigar e fala: Mob, nessas horas. Não tem problema fugir. Às vezes, é
1: tudo bem, cara. É porque o Mob, ele já. Ele, nesse momento, tá começando a treta. O Mob percebe que ele precisa agir, senão todo mundo vai morrer. A, o contador tá crescendo, crescendo. 99. Quando ele vai explodir, o Reagan bate na cara dele assim e fala isso, né? Que não precisa. Tipo, às vezes, você pode só correr. Enquanto isso, tá tanto o Ritsu quanto o Ter falando: Caralho, Mob,
0: ajuda nós aí, é, cara. Senão é, a gente vai morrer, é, né? Porque
2: é. eles estão lutando com tudo, né? E a quebra vem de uma maneira muito interessante também. Além da mensagem do Reagan falando, tipo, não luta. Porque, como o André comentou, meio que é sincronizado, né? O 100% com o um tapa que o Raiden isso. dá no mob.
3: Nesse momento mostra o flashback da primeira vez que os dois se encontraram. Isso. Ah, porra,
2: esse flashback é é o, o momento do anime, é. assim, que, ó, tô até arrepiado aqui. Que é o momento de formação do mob, né? Que é o mob pouco tempo depois, né? Do incidente que ele machucou o irmão dele e os
1: outros meninos. Completamente perdido em relação aos poderes dele, o que isso significa isso. pra ele. Ele leu a placa, que era um lugar de espíritos e tal. Ele chegou lá e, tipo... Ô, oh,
2: por favor, me ajuda. Eu tenho poderes e eu não sei o que eu faço. Aí ele meio que conta as coisas que
1: aconteceram. É a primeira vez que o mob se abre pra alguém sobre isso. E, e vale dizer, o Regan não acredita nele. Tipo, ele é. acha que esse menino tá falando qualquer merda aí. Alguém deve ter falado pra ele vir aqui falar isso pra mim. Pra talvez tentar me desmascarar alguma coisa. O Reig nem acredita no que ele tá falando. Ele começou a falar e falou qualquer coisa ali, sabe?
3: Mas, tipo... Eu acho muito genuíno A parte quando eles sentam Pra tomar o um chazinho ali Eu acho que o que o Reagan fala é genuíno que ele fala Ah, tem gente que corre rápido Tem gente que é bom de matemática Tem gente com forte dor corporal E tem gente com poderes Ele fala Poderes paranormais normal É só alguma outra coisa Tem que aceitar isso Como parte do seu indivíduo E seguir a vida positivamente É O verdadeiro encanto É a gentileza Vira alguém gente boa Só isso E é uma mensagem tão simples simples, é muito tão simples, pura,
2: é. que tipo você ouve isso ao longo da sua vida tantas vezes, mas o anime, ele mostra de uma maneira tão mágica essa pureza de como uhum. que isso passa pras outras pessoas e como que isso às vezes realmente ajuda tudo a tornar um lugar melhor, e essa mensagem, né, esse flashback que o mob tem disso, junto com a mensagem do Reagan falando tipo, é tudo bem fugir, uhum. e é isso que acontece, né, o mob foge e de alguma forma, todo o poder do mob, e literalmente todo o mob fica sem poder por um momento, vai pro Reagan.
3: Não é que o mob foge O negócio é que Quando ele bate assim Na cara do mob o quando 100% Nesse momento O moço da espada Dá uma espadada Nas costas do Reagan E o Reagan cai E aí você pensa Que acaba o episódio, né? Dá 100% pul, 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 E acaba o episódio Você pensa Caralho, o Reagan morreu Puta que pariu Agora vai ser o começo lá Do primeiro episódio Que é um mob todo descontrolado ah, Voando E destruindo tudo Tipo, vai ser isso mano. Mas aí você vê que Nesse momento Ele despertou um sentimento O assim, sentimento foi Hashtag gratidão.
2: Mas, tipo, a gratidão foi antes da espadada. Ele sobreviveu à espadada porque já
3: tava com o poder
2: do mob.
0: E é interessante qual foi o raciocínio do mob, que é fugir igual deixar o mestre resolver. Então a mente dele cria essa lógica e aí transfere todos os poderes dele pro Reagan. Aí é
1: uma das sequências mais espetaculares da série todas. Assim. Mas isso, assim, voltando um pouco antes ainda dessa coisa da mensagem do Reagan, que é muito simples, né? Mas não é a mensagem que esse tipo de mídia costuma passar pra gente na maior parte das vezes. E é aquilo que a gente tava falando falando do Soul, né, o desenho da Pixar lá, que eu sinto que muitas mídias modernas, elas estão começando a olhar o que que era dito para crianças, né, como lições de vida no passado e vendo que participar não é muito bom, né, dar esse tipo de lição para criança, talvez a gente devesse ensinar umas coisas melhores para criança, porque assim, muito anime, ele é sobre amizade né? e otimismo e aquela coisa toda, mas eles são muito sobre a busca pelo poder também, né? E de você uhum. de alguma forma se tornar mais forte pra lidar com os desafios da vida e aí entra essa metáfora de tipo ok, o que é que é o poder? Pode ser você ficar mais forte fisicamente, pode ser você, sei lá, estudar, né? Ou alguma coisa assim, né? Tem todo o lance de você tomar o controle da própria vida, né? Porque é uma coisa da
0: sociedade japonesa, que a gente comentou até que tipo, ah, o colégio é onde os sonhos vão pra morrer, assim, uhum, né? uhum. Saiu do colégio, esquece seus sonhos, acabou. Sim, sim. Né? Então tem toda essa busca por você conseguir
1: escapar desse ciclo e ter controle da sua própria vida, né? Essa mensagem do Mob de falar sobre bondade, né? Reflete muito esses outros temas do anime, que é o Mob, ele nunca tá atrás de poder mesmo, né? Ele nunca quer ser especial. Ele nunca acha que ele merece mais do que ele tem, né? Ele, na verdade, ele tá satisfeito com o que ele tem, mas ele quer correr atrás de outras coisas que vão deixar ele feliz. Não porque ele merece, não porque, né, ele não vai ser capaz de viver sem aquilo, mas porque vai ser da hora, sabe? Tipo, o lance do fomento corporal todo é isso, né? Tipo, eles não estão ficando fortes pra poder bater em alguém, pra poder serem os melhores. É só porque o processo em si é da hora. E nesse processo eles estão sendo amigos, eles estão curtindo a juventude e aquela coisa toda. E essa mensagem ela é muito valiosa mesmo, cara. Ela é muito importante, é. assim. E a gente vai ver isso depois, como ele contrasta, né, com os vilões, né? Principalmente na cena que desmascara o cara da máscara porque você vê Nossa. que é um velhinho que enquanto ele tá discursando, ele vai regredindo para um bebê, quando ele começa a falar de tudo que ele merece e de como que mesmo eu sendo tão especial, o mundo não me dá o que eu quis e a vida é muito difícil você e vocês que que deveriam isso... parar e olhar pra mim
3: é o incel, é o... é o incel, é o homem hétero, branco, cristão que o mundo é dele, Exato. foi prometido o mundo pra ele. Como assim o mundo não é meu? O
1: otaku, no geral ele é muito mimado com esse tipo de discurso, né? O isekai, ele é muito esse discurso. Todo o ICK parece que é putz, não consegui a vida que eu merecia em vida, agora nessa nova vida eu vou ter tudo que eu mereço, que são rios de mulheres e escravos e poderes e, e eu riqueza. vou ser foda, e riqueza e tal. E esse discurso eu acho ele muito bosta, cara, muito bosta. E esse discurso que a gente vê muito na internet, né, de, ah, essa pessoa aí é um baita NPC, né, porque você se enxerga como protagonista da sua história e não tem como você ter um discurso menos empático do que isso, né, de você enxergar as outras pessoas. Pessoas como inferiores, como menos. E isso explica muito de como que a gente tá no mundo atualmente, sabe? Eu já não sei mais se vocês estão
2: falando de animes ou da vida. <risos> mas uma coisa que me irrita na vida... São essas pessoas que, de certa forma, lembra os otakus que chamam os outros de NPC, que é a pessoa que só respeita, entre aspas, a outra pessoa, se ela for a pessoa mais ambiciosa do mundo, uhum. se ela quer ser a melhor em alguma coisa, se ela quer ser rica, se ela quer se passar por cima das outras pessoas. Me dá um pouquinho de preguiça disso, sabe? Qual que é o problema de ser só uma pessoa? Contente
1: Qual... com o que você tem é é Exato! É isso, Qual que né? é o
2: problema de estar tá confortável de onde você tá, sabe? Qual que é o problema de ter ambições medianas, de só querer ser feliz? E a sociedade, ela Meio que quer reprimir esse tipo de sentimento que você não pode sentir assim. Você tem que querer ser melhor que os outros. Você tem que isso... ser
1: especial, você tem que ser empreendedor. E eu tenho tanta preguiça dessa
2: mentalidade e as pessoas que menosprezam as outras pessoas que só estão felizes sendo Eu, eu acho muito
1: especial. A mensagem principal do Mob sei, sabe? Tipo, quando tem o cara regredindo a um bebê, é. falando o quanto que ele é especial e ele merecia, pra mim é hum,
3: uma é. chavinha
1: de ouro. É, ali, é, é delícia, é delicioso. É delicioso,
0: delicioso. E o build up é ótimo, né? Não,
1: essa cena do Reagan.
0: Porque o Reagan, depois que o Mob passa o poder, ele, ele fica invencível, ele fica muito e ele começa um sermão é Maravilhoso Muito
3: espetacular é, E é muito engraçado porque Você tá vendo e você fala Não, é verdade, né? Por que, que você tá usando a sombreira? Esse negócio eu quero ficar mó triste, velho Essa
0: espada aí O que, que é essa espada aí? Ah, não, é uma espada de brinquedo Que eu treinei por muitos anos E ela ficou especial Dá essa porra E quebra a espada no meio Você tá
2: louco? É. O cara conta o background mó triste da vida dele Não, que eu fui Sim. morador de rua E a sociedade não me deu o que eu deveria Então eu vou punir a sociedade Aí ele quebra a espada Toma no cu Só que você teve vida triste não, E aí ele conta a história triste dele também, né? Que não é né? triste por nenhuma. <risos> um dia, eu
0: tava lá, era o dia do piquenique na escola, eu esqueci de pedir a marmita. Aí o cara, ah, é só isso? É, não, é, <risos> é só isso, a história é.
3: <risos> é. Nesse momento, eu me parece umas pessoas, tem umas pessoas que elas são assim, que tipo, você conta, tipo, não, porque é terrível, perdi minha perna no um acidente, tipo, pessoa, pô, é que você não viu outro dia que eu dei um top, topado ali no negócio que olha, tô com o pé
2: doendo agora. <risos> o Reggae, ao mesmo tempo que ele é meio escroto, ele também que tá certo em alguns assim, aspectos em alguns no aspectos. final. Essa Sim. parada, tipo, cresce, gente Pelo amor de Deus, que porra é essa que vocês estão fazendo? É, que vocês querem dominar o mundo? O que, que vocês sabem? Esses ridículos fantasiados de Porra aí, qualquer <risos> merda Enquanto isso, ele tá descendo o cacete em todo mundo, tipo, o bebezão gigante fazendo os buracos negros destruindo os buracos negros, né? Só é, batendo tipo a mão ele assim. Ele tá
1: bravo, né? Ele tá puto com os caras. Ele tá tipo, é. que porra é essa? E começa a quebrar as coisas dele. É, exato,
2: ele tá gritando e tá xingando as pessoas. E as pessoas ficam meio com medo acada. <risos>
1: tipo, como uma criança tomando bronca é. mesmo, elas
2: começam a ficar, tá bom, tá bom. E tipo, ele fala, só que vocês têm poderes, vocês acham que vocês merecem tudo? Vocês têm que ter tudo e tem que fazer isso, aquilo, para de ser criança! E é muito bom que ele sabe que ele tá com os poderes do mob. Então ele manda. Eu! que sou mais forte que todos vocês aqui e tô descendo o cacete em todo mundo. Eu sou uma pessoa normal e devia viver como uma pessoa normal e seguir interagindo com as outras pessoas como se fossem pessoas? Se eu que tô aqui eu acho isso, quem são vocês pra falar alguma coisa? É tudo é verdade, né? E, cara, tipo, esse discurso, esse ápice, assim, da história é incrível.
1: E é por isso que assim, a segunda temporada tem momentos melhores pra mim, mas eu acho que eu prefiro a primeira, por causa desse encerramento, como ela conclui a história. Tipo, eu não gosto tanto do filme final da segunda, o jeito que eles resolvem é mais padrão pra mim, eu sinto o jeito que termina aqui pra mim é perfeito, cara podia terminar um anime assim, então, velho, perfeito, acabou então,
3: podia, podia terminar um anime assim tipo, é muito perfeito, é uma lição muito bacana mas a segunda temporada tem os melhores momentos é. de anime, assim, na Sim, minha cabeça. Quando, tipo, quando envolve não. o
1: Mob e o Reagan, pra mim, eles são, nossa, são os melhores não. momentos, assim, de fato. Não,
3: e tem umas coisas pesadíssimas na segunda Sim. temporada, uns assuntos sendo tratados de bullying, de vida, uhum. e tipo, nossa, a segunda temporada é muito é boa, muito bom. Ela é muito boa. Acho densa. que eu só não gosto mesmo
1: como ela conclui, eu acho que o desenrolar eu acho ótimo mesmo. E a primeira
3: temporada
0: meio que acaba aí, eles vencem o tiozinho da máscara de oxigênio. É,
3: tipo, o tiozinho volta, mas aí aparece aquela. Criança lá estranha, a criança que a gente não sabe o que é. ela vem e vence o tiozinho, fala: Ah, toma tendência aí, a criança pega e vai embora. E aí o moço dos Pokémon, ele, ah, finalmente meu vaso dos 100 espíritos. Ah, blá, blá. A
2: gente não falou disso. Mas ele
3: pegou um vaso, aprisionou o Covinhas lá
2: dentro, com mais mil espíritos, e falou: Ahá, tem o meu vaso dos mil espíritos e eles vão duelar até a morte. E o vencedor será o espírito mais forte da história. Quem vence é o Covinhas. Na lábia, basicamente. <risos> Não,
3: assim, na lábia não, porque quando o Covinha sai, ele dá um arroto, que significa que ele comeu todos os outros espíritos lá dentro. E ele dá um cascudão no moço, e o moço só desmaia ali.
0: É, e termina com um cliffhanger, né, um gancho pra segunda temporada, que é o esse menino misterioso aí, indo pegar o celular dele, falando com o verdadeiro líder da organização Garra, que supostamente é o pai dele.
3: Uou. Olha só. Agora, se terminar só assim, seria bacana. Mas hum. o nome do episódio é episódio 12, Mob e Reagan Surge um gigantesco sushinoko. Aí você pensa, o quê? Esse é o nome do episódio? Surge um gigantesco sushinoko? Então quando acaba, acabou tudo, passou os créditos. E aí começa uma mini historinha de, sei lá, <risos> três minutos deles indo caçar essa criatura mística, essa de criptozoologia, uhum. na floresta. Aí chega lá, o Reagan esquece, começa a pegar cogumelo pra comer. Começa a catar cogumelo. É. Surge um sushinoko lá, gigantesco, o mob vence eles e eles vão embora. E acaba, e eles comem cogumelo fritos. Assim. É, é, aí. é... <risos> um final muito bobo
0: e singelo pra uma série que é em grande parte boba e, e singela, assim. Que é
1: bom que tipo, mostra as coisas voltaram ao normal né, depois de tudo, assim sim, 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 sim
3: agora, vai ver comentários em sites desse episódio, assim, tipo, do taco padrão comentando não,
2: é. eu queria comentar isso naquela hora, acabou passando batido a mensagem que a gente conseguiu pegar aqui, eu acredito que muita gente conseguiu pegar, não foi todo mundo que pegou ah,
1: é, eu já vi muita gente, porra, mas construiu pra tudo e o mob não se libertou e lutou o controle do mundo e tal, e tipo, velho, você tava assistindo o mesmo anime?
3: Então, não é isso. Então, é, muita gente
2: falando que, tipo, a Mob só é bom por causa da animação que é legal. É tipo, sério o quê? É? Pera, você prestou atenção no que tava acontecendo? Você tem, tipo, 12 anos e só tava vendo coisas coloridas brilhando na tela.
3: Assim, é muito capaz, você sabe, né? É possível, é possível. É. Tem muita gente que não pega, assim, tipo, mas eu acho que talvez seja da idade, né? Não, não sei. Talvez. É, talvez.
1: Mas assim, eu queria tocar num ponto aqui que a gente não tocou ao longo do episódio, que é uhum. abertura e encerramento. Belíssimo. Porra. Nossa. Puta que pariu, a
2: abertura e encerramento de Mob, é, principalmente a abertura pra mim, é uma das melhores as duas, no caso, da primeira e segunda temporada são uma das duas melhores aberturas de anime, assim pra é, mim.
1: É, a abertura, eu gosto mais a segunda, a primeira, eu, toda a parte visual dela acho incrível, a música eu não, não curto muito mas o encerramento pra mim, porra Nossa, é lindo, é lindo! É lindo eu amo aquela música e o, o encerramento, tipo, visualmente, cara é como a gente falou, aquela coisa toda pintada em vidro, né, então é uhum. quase como um stop motion, você consegue ver, né, que de um frame pro outro que parte da tinta ainda continuou, mas ainda tá se mexendo, né? Tem uma cena que é linda, assim. O conceito do encerramento é o Reagan acordando, né? Fazendo as coisas dele, assim, de é, escovando o dente, fazendo a barba e tal. E aí ele sai de casa e vai encontrar o um mob. E quando ele acende um cigarro, né? E vai fumar. A fumaça do cigarro, ela é soprada como um negativo assim, em cima da tinta. Você vê a, a fumaça que é só a tinta se mexendo, assim. É muito bonito, cara. Ela é muito feita com rotoscopia, né? Então alguém filmou todas aquelas ações e a artista foi pintando frame a frame em cima da tela de vidro então você tem cenas lindíssimas assim com movimento de câmera livre, parece uma cena meio 3D assim né, que ela vai andando a câmera vai andando pela rua assim nossa é muito bonito cara, e eu amo a Música, <música>
3: Como você cai? E
0: assim, termina a primeira temporada de Mob. Puta anime. Puta anime. Sim. Bom pra caralho. É, foda. É muito, ele, ele é uma joia, assim, né, o Mob, uhum. eu acho. Sim. Tipo, seja de mensagem, seja de valor de produção, seja de arte, ele é bom como poucos animes são
2: bons, assim. Acho que em todos os aspectos, sabe? É. Ele, pra mim, é quase uma anomalia da existência, assim, sabe? É algo que parece que não deveria existir. Pra mim é tipo Nishijou. Tipo, o uhum. que aconteceu no mundo Sim. pra isso é. existir? Tipo, dessa forma. Normalmente, é assim que as coisas acontecem, sabe? O mob é meio que a mesma coisa, sabe? Tipo, como assim convenceram todas essas pessoas a fazerem isso e deram um tanto de dinheiro pra elas conseguirem fazer dessa qualidade, sabe? É que
1: parece muito, dá muita vibe, especialmente lendo depois, né? Sobre como que são um dream team de animadores e artistas e tal. Todo mundo é muito empolgado, né? Pra fazer e pra mostrar o seu melhor ali. E me deixa muito feliz que é sobre uma história com uma mensagem tão legal, com personagens tão legais. É, a gente sempre critica muito a indústria de anime, a, a, o mundo otaku como um Todo, né? Que a gente tem que hum. relevar muita coisa. E Mob é um daqueles raros animes que eu acho que a gente não tem que relevar nada, assim. Meio que ele é perfeito, ele assim. Ele é impecável. Irretocável né? o Mob, assim, eu acho. E o Mob é muito querido, né? O Mob é muito puro. Dá vontade de proteger, guardar na caixinha. Porra, oh, demais. Demais, demais, demais.
3: demais. <Luca>
0: Então a gente chega ao fim do terceiro episódio do Red Jack, o penúltimo dessa primeira parte da primeira temporada. E pro próximo, quarto e último, Andra Campos, o que é que nós vamos assistir?
1: Nós vamos assistir um anime supostamente sobre o xadrez chinês, também conhecido como shogi, que se uhum. chama Sangatsu no Lion. Eu assisti um episódio desse anime, eu gostei bastante, ele parece ser meio triste. É o que dizem. Essa é a sugestão perigosa, é a sugestão cega, é a sugestão que a pessoa ainda não
2: assistiu. Exatamente.
3: É, porque, olha só, a minha sugestão, eu já tinha assistido. Sim. A do Tengu, ele já tinha assistido. A do Sushi, ele já tinha assistido. Todo mundo já tinha assistido. Ah, é. O Sangatsu é. vai ser a primeira que ninguém aqui assistiu. Exatamente. Vai ser é. louco, é. vai é ser louco. perigoso.
1: Danger Zone, isso aí. Pode ser que a gente chegue aqui e todo mundo deteste.
2: É, pode ser que seja o... Aquele lá do povo canibal lá, com a canal mesmo. O é, pode ser toque o Toque de novo, <risos> que a gente assistiu e ninguém gostou.
1: <risos> Caralho.
3: Eu acho que não, porque ele parece ser um anime mais sensível.
1: Ah, não, é, ele parece ter um lado melancólico triste, mas ele parece ter um fundo de esperança também. Vamos. Vamos ver,
3: é só em março que sai?
0: Ah. Fevereiro
1: Finalzinho de fevereiro Ali na Beirola de Março Lembrando que Além
0: de discutir O Sanga no Lion No próximo episódio A gente também vai revelar Quais são os animes Da próxima rodada de sugestões hum, Não faço
3: ideia, hein? Ninguém adivinhará o meu Eu já sei
1: o meu Não é Ganda Não é mais Ganda É outra coisa <risos> Eu já sei o do Rafa também Eu não sei eu não faço ideia do Tengu
3: Assim, todo mundo sabe o meu, né? Que bom, obrigado
1: É, talvez o Sushi Simplesmente recomende a Segunda temporada de Mob E foda-se também, né? É, assim, a vontade dá Mas eu vou tentar diferenciar. É um pouco. Eu quero tentar
2: recomendar uma joia Oculta. Joia
0: oculta, Eita. aí eu gosto.
1: Porque no fim das contas, a... o objetivo do Jack é que a gente ver anime que a gente não veria também, né? Então. Também, também. É um pouco disso, sim. Nunca tinha visto um Ganda, né? Então tá aí. Assim, né? na verdade, eu... eu uso o Jack pra forçar as pessoas a assistirem o que eu quero. É,
3: <risos> é exato. Mas é isso, Esse é o objetivo
2: quer. secreto. E também forçar as pessoas pra assistir o quê?
0: Coisas no Crunchyroll. Que oferece esse podcast a você. Lembrando que, se você não criou conta ainda, o nosso link pra você criar sua conta no Crunchyroll tá aqui no post do episódio desse podcast. Ou você pode ir no seu navegador aí e colocar got.cr barra jogabilidade para ganhar 14 dias de graça na conta premium, né? Você pode testar a conta premium por 14 dias de graça. E se você
1: ouviu o Jack, gostou do Red Jack, viu o Crunchyroll, gostou do Crunchyroll... É, se você vai assistir *Sangatsu No Lion para poder escutar o próximo episódio em dia, marca a gente, marca o Crunchyroll, fala lá ó, oh, eu tô assistindo aqui por causa dos meninos do jogabilidade. É, deixa eles saberem que tá surtindo efeito. Exatamente. O Red Jack. Nós Estamos espalhando a palavra do anime.
2: Quem sabe tem mais uma próxima temporada.
1: Quem sabe, né? Pois
2: é, porque renovarmos para a segunda temporada só
3: depende de você. É verdade, isso é verdade.
0: Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado. E a gente se vê no mês que vem, no próximo Reject. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau.
1: Do por sintonia criativa. Iô!